0: Vous êtes sur RTL
1: plutôt
0: au coin du feu, vous voyez. Ouais, là, ouais. ça. Oui, un cas, une bonne bûche, c'est beaucoup mieux. Oui, on est bien ouais. d'accord. Avec
1: une bonne
0: fondue. Ah oui, oh, alors ça c'est encore ah, mieux. C'est en train de dégénérer <rire> là.
1: Ah, oui. à lundi matin. À lundi, à lundi bonne 20, bon week-end
0: à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. <rire>
0: la démonstration de force des syndicats a été une grande réussite. La mobilisation, mais aussi la tenue des cortèges, comme on en avait pas vu depuis très longtemps. Syndicats et policiers peuvent se féliciter de la tenue de ces manifestations. Rendez-vous donc le mardi 31 janvier pour le second acte.
1: Alors comment tenir jusque-là Le 31, c'est dans 11 jours. Le mouvement ne risque-t-il pas de s'essouffler Faut-il durcir le ton Je reçois ce matin Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Il était dans la rue hier.
0: Et bien justement, à 8h20, cette mobilisation peut-elle durer Le ton ne joue-t-il pas pour le gouvernement Nous débattrons avec le porte-parole du mouvement macroniste Renaissance et le secrétaire national de la CFDT en charge des retraites à 8h20. Enfin, un témoignage exceptionnel dans RTL. Événement dès 7h15. Ce pilote de Mirage français est un miraculé. Il s'est éjecté au tout Dernier moment, avant le crash de son avion de combat, c'était en novembre dernier. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2023. Excellente journée à tous, RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine et bonjour à tous.
0: A la une ce matin, les syndicats revendiquent une première victoire dans la rue hier contre la réforme des retraites.
3: Et le gouvernement d'ailleurs n'a pas cherché à minimiser. Dès hier soir, pour sa première réaction sur RTL, le ministre du Travail Olivier Dussopt qualifiait la mobilisation de forte. Il y avait plus de monde dans les rues par exemple qu'en 2019 pour le précédent projet de réforme. On a vu des familles par exemple défiler à Nantes, des petits-enfants grands-parents, bien au-delà donc des habitués des cortèges. Fort de ce succès, les syndicats annoncent la deuxième manche, mardi 31 janvier. Mais d'ici là, ils veulent maintenir la pression. On verra comment avec Pierre Herbulot Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Oui, qui reviendra sur cette première bataille gagnée. L'union syndicale tiendra-t-elle pour autant Et combien de temps Réponse avec Alba dans 10 minutes.
3: Le PS, lui, n'a pas eu le temps de se réjouir. La crise est ouverte pour diriger le parti. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et son concurrent, Nicolas Mayer rossignol revendiquent tous les deux la victoire. Dans ce journal également, Ertel vous le révélait dès hier soir. L'homme enlevé en pleine rue en région parisienne qui avait été filmé a été retrouvé, mais il ne dit pas grand-chose aux enquêteurs. Il est temps de cesser de trembler devant Poutine. Kiev met la pression pour recevoir des chars lourds. Ce sera l'objet d'une réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne. Et puis le président par intérim de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, prend la parole pour la première fois sur RTL. Il s'excuse pour les dernières semaines. RTL Matin. 2 millions de personnes dans les rues pour les syndicats, un million pour le gouvernement, au-delà de la bataille des chiffres. Tout le monde reconnaît que la mobilisation a été forte contre la réforme des retraites et le passage en premier lieu de l'âge légal de 62 à 64 ans. 200 manifestations hier. Et on a vu dans les cortèges des gens manifester pour la première fois, parfois en famille, comme ici à Nantes. Mathieu Lopineau. Oui, chez les Blains, on manifeste en famille les grands-parents qui sont en retraite, avec leurs deux filles, tous enseignants, et puis leurs trois petits enfants
4: de 8, 10 et 12 ans. Nous, on est bien en retraite, mais on a envie que ce soit pareil pour nos enfants et, et nos petits-enfants.
5: Euh, et puis, euh, on en a marre d'entendre dire que les retraités, euh, ils soutiennent cette réforme, donc on est là aussi pour euh, montrer que c'est pas vrai. On ne la soutient pas.
6: Solène et sa soeur tenaient à manifester avec euh, leurs parents et leurs enfants, même s'ils si sont encore petits. Pour elles, cette réforme touche toutes les générations. Moi, je viens avec mes enfants parce que j'estime que euh,
7: leur apprendre aussi à défendre leurs convictions, ça passe par la manifestation et l'apprennent à cette occasion-là. Enfin bon, on a peu d'espoir pour eux, mais bon, on a essayé de garder
8: ce qu'on a acquis au fur et à mesure des luttes.
6: Beaucoup de monde dans les rues à Nantes pour cette première mobilisation, ce qui réjouit Yves, le grand-père.
3: Moi, le, le but, c'est vraiment que ça ne passe pas et tant mieux s'il y a beaucoup de monde. Vraiment, euh, il va falloir y aller vraiment fort. Quoi. Et la famille Blin a d'ores et déjà
6: prévu de manifester dès la prochaine journée de mobilisation.
3: Et la prochaine journée de manifestation, ce sera donc le mardi 31 janvier. L'intersyndicale reste unie au Olivier Dussopt, je vous le disais en titre, le ministre du Travail était dans RTL Soir hier pour sa première réaction au micro de Julien Cellier. Il a reconnu que la mobilisation avait été importante.
9: Nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. On regarde une période qui s'ouvre de repos, mais parfois avec un petit peu de peur du vide. Donc c'est très particulier, très, très sensible. Et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut répondre. Et puis il faut aussi... Euh Écoutez les messages.
3: Le calendrier gouvernemental qui ne change pas. Présentation du texte lundi en Conseil des ministres. Avant les débats au Parlement à partir de février, Emmanuel Macron, depuis l'Espagne, a redit sa détermination à faire aboutir une réforme qu'il qualifie de juste et responsable, en rappelant au passage qu'elle était dans son programme et qu'il avait été élu.
1: Le bras de fer. Et donc là, on l'a compris, et les syndicats veulent maintenir la pression. Oui,
3: d'ici la nouvelle journée générale de mobilisation, L'intersyndical a dit qu'il y aurait des actions ponctuelles, sous forme éventuellement de grève ou de rassemblement. Les organisations en fait, se préparent à un combat long, Pierre Herbulot
10: Oui, la mobilisation durera jusqu'au retrait de la réforme. Ça, c'est pour la posture torse-bombée des syndicats. En fait, ils comptent maintenir la pression au moins jusqu'au vote du texte au Parlement fin mars. L'enjeu pour eux, c'est de réussir à renouveler la démonstration d'hier sans faiblir, sans perdre de manifestants en route. Au contraire, c'est pour ça que la date du 31 janvier a remplacé celle du 26 Défiler toutes les semaines, c'est risquer le claquage. Ce n'est pas un sprint, mais une course de fond, glisse un représentant de l'intersyndical. Pour éviter de disparaître complètement pendant 10-15 jours entre chaque grosse manif, les centrales appellent à des petites actions façon piqûre de rappel. Des débrayages, des AG dans les entreprises, en particulier les jours clés de la réforme, comme ce lundi avec la présentation du texte en Conseil des ministres. Merci beaucoup Pierre Arbulot.
1: Justement, comment faire durer ce mouvement Faut-il par exemple des grèves reconductibles ou non dans les transports Je pose la question à Fabien Roussel, le secrétaire national du PC qui sera mon invité à 7h40.
3: RTL vous le révélait mercredi soir dans l'émission On défait le monde. Face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé en 2022, augmentation de 10 à 20% l'année dernière pour payer parfois l'électricité ou les factures d'essence. On le rappelle, le prêt sur gage est accordé dans un Crédit municipal, vous déposez un objet de valeur, on vous prête de l'argent. Et si vous ne remboursez pas au bout d'un certain temps, eh l'organisme garde l'objet en question. Les vigilances orange-neige sont levées dans le sud ce matin. Mais il reste parfois une fine couche issue des flocons d'hier. Par précaution, il n'y a pas de transport scolaire par exemple et de poids lourd dans l'Aude. On a quelques centimètres de neige également parfois en ville comme à Rodez dans l'Aveyron. Et puis toutes les stations des Pyrénées vont pouvoir ouvrir ce week-end. On avait eu la guérilla
0: Fillon copé à l'UMP il y a 10 ans. Ce matin, le PS nous propose un remake. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux la victoire pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors là, on va vous expliquer tout ça par le menu. Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL
2: matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. Il est 7h07 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec une pagaille formidable ce matin au Parti Socialiste.
3: Oui, les 40 000 adhérents étaient appelés à désigner au second tour leur nouveau premier secrétaire. Eh bien ce matin, il n'y a pas de vainqueur puisque le sortant Olivier Faure et son concurrent, le maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol ont revendiqué cette nuit, tous les deux, la victoire. Ils appellent au passage au rassemblement dans la, la vidéo qu'ils ont diffusée à quelques minutes d'intervalle. Euh, bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. La confusion est donc totale et la nuit d'ailleurs a été très tendue.
11: Ah oui, parce que Côté, Nicolas Maillard Rossignol on dénonce des irrégularités dans des fédérations réputées favorables à Olivier Fort, comme dans le Pas-de-Calais, à Liévin, ou en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve. Vidéo à l'appui à prendre avec les précautions d'usage. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce dans laquelle je ne peux pas rentrer. Du côté d'Olivier Faure, on accuse le camp adverse d'agression et de menace de mort à Elbeuf, en Seine-Maritime, contre des jeunes socialistes. Tard dans la nuit, le sortant revendique la victoire et remercie les militants.
6: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes, en me renouvelant
10: leur confiance.
11: Tout comme son adversaire, Nicolas Mayer rossignol
10: En nous faisant confiance, vous envoyez un message. Très clair, on a besoin de ce rassemblement et nous sommes, et je suis personnellement déterminé à l'incarner dès demain.
11: Alors, tout va devoir être reconté, mais dans cette ambiance délétère, on voit mal comment les deux camps pourraient s'accorder pour valider des résultats.
3: Oui, on n'est pas tout à fait au rassemblement. Merci Belle de beaucoup, Marie-Bénédicte Thaler. La Cour de justice de l'Union Européenne contredit la France sur le dossier sensible des néonicotinoïdes qui sont ces insecticides utilisés par les producteurs de betteraves pour protéger leur culture. L'UE les a interdits en 2018, mais la France a accordé une dérogation en faveur des agriculteurs. Eh bien, la Cour estime que Paris n'a pas le droit de le faire. Pas de réaction pour le moment de la part du gouvernement, qui explique qu'il est en train d'étudier la décision.
1: À l'étranger, Kiev s'impatiente et demande que des chars lourds lui soient livrés.
3: Il est temps de cesser de trembler devant Poutine. Voilà ce qu'a déclaré un conseiller à la présidence ukrainienne. De Paris à Washington en passant par Berlin, les alliés occidentaux hésitent à livrer ces chars lourds. Une réunion cruciale se tient aujourd'hui sur la
10: question en Allemagne. Euh, mais la pression se fait de plus en plus forte, prise du génie. Oui, dans le sillage des Britanniques qui ont annoncé la livraison prochaine de chars Challenger, leurs chars très lourds, la France, les états unis et l'Allemagne doivent désormais se positionner. La France met la pression aux Allemands pour qu'ils livrent leurs chars Léopard. Berlin demandait aux Américains de passer les premiers avec le char Abrams. Personne ne veut pour l'instant faire le premier pas, mais la question n'est plus taboue, comme l'a confirmé le ministre des Armées Sébastien Lecornu devant le Sénat.
4: Pour les chars Leclerc, le président
10: de la République nous a demandé au chef d'état-major des armées à moi-même d'instruire cette demande. Au-delà d'une logistique énorme pour les munitions, le carburant et la maintenance coûteuse et complexe de ces chars en opération, un cran supplémentaire serait franchi dans l'engagement des forces européennes. Or, depuis le début du conflit, pour éviter l'escalade de la violence avec Moscou, les diplomates occidentaux insistent sur le fait que la France et les autres États ne sont pas en guerre contre la Russie et que les armes fournies sont uniquement défensives. Avec la livraison de chars d'assaut, ce discours devient plus difficile à tenir. Merci beaucoup Brice Dugény du service étranger d'RTL.
0: Comment la Fédération Française de Football peut-elle redorer son blason Eh bien, le président par intérim de la FFF s'exprime sur RTL. Oui,
3: première prise de parole hier de Philippe Diallo dans RTL Soir, au micro de Philippe Sansfourche, après donc évidemment l'affaire legret zidane Il reconnaît que l'image donnée n'a pas été la bonne.
12: Je voudrais euh, m'excuser auprès de toute cette communauté. Elle est attristée, parfois choquée par ce qu'elle voit. Et euh, nous leur devons mieux. Je vais mener la Fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. J'ai vu quelques témoignages dans la presse. J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël Le Grette sur ces témoignages. Ça veut dire que le président Noël Le peut revenir en fonction On le sait, la situation est aujourd'hui euh, délicate pour lui. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de sa position à la tête de la Fédération Française de Football.
3: Voilà donc la première prise de parole de Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération Française de Football, c'était hier dans RTL Soir. Et puis sur le terrain, c'est un week-end de Coupe de France de football qui commence, oui. 16 e de finale qui débute ce soir par un Marseille-Rennes à 21h10. C'est un beau match. Hein. À l'Open d'Australie de tennis, Stefanos Tsitsipas, 4 e mondial, s'est facilement qualifié pour les 8 de finale. Il retrouvera l'italien Yannick Sinner. Chez les femmes, la finaliste de l'année dernière, Daniel Collins a été éliminée par euh, Ribakina. Qualification également pour les huitièmes de Jessica Pégoula, troisième mondiale. Les courses sont lieu à Deauville aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 15, le 8... Le 16, le 3 et le 13. La dernière minute, c'est le 15. Rainbow Warrior. Rainbow Warrior. Bon, bah, il il y un cheval. On
1: l'a souvent, lui, j'ai l'impression. <rire> enfin, un ça
3: Il y a un
0: cheval qui s'appelle Charles Nu aussi, parce que comme ça, ça, ça ferait un point <rire> direct sur l'histoire politique de notre pays. Le journal nous a été proposé par Olivier Bois. RTL Matin. Bonjour, Alba Ventura. Bonjour à tous. Les syndicats jouaient
13: gros hier à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites et ils ont réussi leur pari. Ah bah, écoutez, plus d'un million de personnes dans les rues, oui, le, le contrat est rempli, on peut le dire comme ça. Bon, Philippe Martinez de la CGT dit 2 millions, mais c'est toujours cette bataille entre les chiffres des syndicats et ceux de la police. En tout cas, plus d'un million, c'est assez massif, mais ce n'est pas une surprise. On le voyait bien dans les sondages, 67% des Français ne soutiennent pas cette réforme, refusent l'idée de travailler plus longtemps. Et puis vous savez, d'une manière générale, les rassemblements contre les réformes des retraites mobilisent. C'est toujours autour d'un million de manifestants. Les plus gros cortèges, c'était en 2010 contre la réforme Wörth pour le passage de 60 à 62 ans. Là, il y avait eu plus d'un million et demi de personnes dans les rues. Donc avec ce million, bah, les syndicats se sentent forcément légitimes à faire une nouvelle grève, c'est un peu comme une autorisation à poursuivre le mouvement et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont appelé à cette nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Alors la question c'est pour en faire quoi et, et quelle est la suite C'est toute la question effectivement, comment conduire la bataille et puis comment s'installer dans la durée oui. Est-ce que ce million et quelques, les syndicats vont réussir à le garder dans la rue d'ici une dizaine de jours Et pendant combien de semaines Trois semaines deux mois. Euh, bon, on sait qu'il y aura des débrayages, euh, des grèves perlées. Euh, Est-ce que les syndicats de l'énergie vont faire des coupures Est-ce que certains vont prendre cette première étape réussie comme un feu vert pour tout bloquer On ne sait pas sur quoi, en fait, ce succès va déboucher. Et on le sait d'autant moins, Yves, que dans ce million de manifestants, il bah, y avait un peu tout, y compris des électeurs de Marine Le Pen, d'ailleurs. L'unité syndicale, elle peut tenir alors, ils ne s'étaient pas unis comme ça depuis 12 ans, depuis justement cette réforme verte. Le front syndical, c'est quand même 8 syndicats. Donc, soit c'est le point de départ de quelque chose, soit ça va s'effilocher au, au fil du temps... Il y a une différence de vue entre les deux plus grandes centrales syndicales, la CFDT et la CGT. La CGT étant plus favorable à des grèves reconductibles et à un mouvement dur, tandis que la CFDT est moins à l'aise avec une paralysie du pays. Ça va dépendre d'au moins trois facteurs. Il y a l'opinion, évidemment. à ce qu'il va y avoir une adhésion dans la durée euh, On évoquait les sondages et des Français très majoritairement contre la réforme. Mais ils sont aussi résignés. Ils sont près de 80% à estimer que le gouvernement ira jusqu'au bout. Il va y avoir aussi le Parlement, oui. parce que si la majorité et les républicains topent euh, assez rapidement, bah, ça peut provoquer une rupture entre les plus modérés et ceux qui veulent le chaos. Et puis, bien sûr, il y a ce qui peut encore se discuter éventuellement avec le pouvoir. Elisabeth Borne a dit que son projet était amendable. Emmanuel Macron a parlé de possibles améliorations. Ça aussi, c'est de nature à fissurer le front syndical. Donc, l'unité syndicale, elle n'est pas encore consolidée, consolidée. Elle reste à construire. Alba Ventura
1: alors justement, les syndicats doivent-ils ou non durcir le ton le 31 janvier, n'est-ce pas Un peu trop tard, je reçois ce matin, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes, mais tout d'abord, la parole d'un véritable miraculé.
2: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est en effet ce témoignage incroyable, un témoignage exclusif, celui de ce pilote de chasse qui a dû s'éjecter de son avion en plein vol. C'était le 3 novembre dernier en Haute-Saône. Bonjour Julien Fautras. Bonjour. Et les pilotes de chasse ne prennent que très rarement la parole. Là, il vous raconte cette minute 30 où sa vie a bien failli basculer.
9: Avant son vol d'entraînement, le capitaine Julien vérifie toutes les protections qui, de la tête aux pieds, le font ressembler à un robot. Encore plus qu'avant. Avant ce 3 novembre, il en mesure l'importance.
14: pantalon anti les rappels de jambes, qui permettent du coup de ramener les jambes en cas d'éjection, comme ça m'a bien servi la dernière fois.
9: Nous nous retrouvons ensuite Attends. dans une salle un peu à l'écart. Le capitaine Julien, à 32 ans, commandant d'escadrilles grand, mince, hyper athlétique, les yeux bleus, le regard doux et serein, il nous raconte comment un simple vol de transit pour ramener l'avion à la base aurait pu tourner à la catastrophe. Cinq minutes plus tard, il devait être en week-end.
14: Et c'est là qu'une panne intervient dans mon cockpit. Dans notre avion, il y a donc un système d'alarme des voyants. C'est ça qui m'alerte en premier. Le son, c'est pour, dans tous les cas, attirer l'attention du pilote au cas où il ne regarde pas son tableau de panne qui est situé en bas à droite dans la cabine. Premier
9: constat, c'est une panne critique, une alarme stridente dans son casque et les voyants qui s'allument.
14: On a beau s'entraîner à tout ce qu'on peut imaginer, les émotions prennent le dessus et il faut toujours rester calme, serein pour amener l'avion dans les meilleures conditions. Donc la priorité, c'est de mettre cet avion qui fait 10 tonnes en dehors de toute zone habitée. Je savais que l'issue était inéluctable, donc une éjection, avec mon avion qui allait se cracher. Le but, c'est vraiment euh, gérer son avion aussi longtemps que possible. J'ai pris soin de passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures. Une fois que ces deux routes ont été passées, que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt, là, j'ai tiré la poignée.
1: Mais au moment où cette panne intervient, il est où Il va à quelle vitesse, Julien
9: Il vole à 300 km h Il est à 300 mètres d'altitude. Et voilà ce que son corps encaisse. Il faut de sacrés abdos.
14: Il y a environ 16 G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse en temps normal, étant limité aux alentours de 9 à 10 G, en combat maximum, euh, où on s'éjecte, on, on voit vraiment son avion partir devant soi. On se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre, avec la petite secousse qui va.
9: La poignée pour activer le siège éjectable, elle est située entre les jambes du pilote. Se mettre en position pour s'éjecter, c'est quoi précisément
14: Une contraction des muscles, un appui de la tête sur le haut du siège. Dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Donc on, on abaisse la tête, on croise les bras, et le but est vraiment de préserver du coup, euh, les organes vitaux. Au cas, euh, au cas où une branche passerait, et pourrait percer transpercer euh, le corps. Je suis passé juste à travers les branches et je me suis retrouvé euh, suspendu 50 cm au-dessus du sol. Absolument euh, aucune séquelle. J'ai eu beaucoup de chance euh, dans le malheur en soi.
1: Bon, à ce moment-là, il se retrouve donc au-dessus du sol, les bras et les jambes qui, qui pendent. Que se passe-t-il
14: Il arrive à se détacher et à prévenir la base. Une fois que j'ai les pieds au sol, je prends quand même quelques secondes juste pour euh, avoir les pieds sur terre, comme on pourrait dire. Je me dirige vers une route, là où j'ai convenu de du point de recueil avec les secours. Et voilà, je m'assois au bord de cette route. Je commence à, du coup, avertir ma famille. C'est pas encore le moment de réaliser réellement ce qui s'est passé, parce que c'est très intense. La minute et demie qui s'est passée avant... Face à l'inconnu, absolument pas de... S'il peut-être un peu de culpabilité au début, qu'on ne sait pas en fait ce qui a amené à la panne. Et beaucoup de questions, jusqu'à ce que la... le mystère s'éclaircisse. Puisque deux enquêtes sont en cours. Une enquête technique sur la panne, une
9: judiciaire par les gendarmes. Il l'a toujours en tête, le capitaine Julien, cette minute 30 du 3 novembre 2022
14: Au début, évidemment, j'y pensais assez régulièrement. Quand je vais voler, il peut m'arriver, notamment lorsque je reviens dans la même phase... Pour me poser, d'y penser un petit peu. Donc les mêmes vibrations dans l'avion, la même euh, sensation à l'approche du sol. Mais ça n'amène que euh, des pensées un petit peu fugaces. J'ai toujours en tête qu'il peut se passer quelque chose, une panne. Mais à ce moment-là, j'appliquerai ma procédure et euh, je ferai de mon mieux.
1: Incroyable, tout okay. cela ne dure, on le rappelle, qu'une minute trente. Ça va extrêmement vite, témoignage exceptionnel et rare recueilli pour RTL par Julien Fautra. Merci à vous Julien.
0: Il est 7h20. Dans un instant, nous allons retrouver Sandrine Saroche et son champion de la semaine, c'est RTL sans filtre. A tout de suite sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL matin,
0: sans filtre. Il est 7h21, on vous retrouve Sandrine Saroche pour RTL sans filtre. Bien le bonjour. Bien le bien bonjour, bonjour,
15: bonjour Yves, bonjour, euh, j'allais bonjour, euh, dire bonjour Sandrine, oh là là, ça va nous enlever. C'est vous, moi c'est Bonjour à tous. Alors, j'écoute RTL tous les matins oui. et lundi, j'ai entendu que l'invité de la matinale était un certain Brad Pitt. En effet. Et Brad Pitt par-ci, et Brad Pitt par-là, même Bertrand Chameroy était dans tous ses états. Quand j'ai su qu'il venait, j'ai tout donné. J'ai loué un smoking, je me suis douché, j'ai mis du sang bon. J'ai regardé toute sa filmo ce week-end juste jusqu'à la pub d'Elonghi. Et faut il faut reconnaître qu'il joue super bien le mec voilà. qui possède une machine à café. Qui voilà, alors Voilà, Brad Pitt, Brad Pitt. Hein. Visiblement, le, le type est connu. J'ai même vu des pancartes <rire> hier avec son nom pendant les manifestations. Si on avait voulu hein se faire baiser par le gouvernement, on aurait élu Brad Pitt. Alors, autant pour moi, je ne le connaissais pas. J'ai tapé son nom, du coup, sur Internet et apparemment, Monsieur Pitt euh, serait vigneron dans le Var. Apparemment, il possède une exploitation viticole. Le château de... Miraval. Voilà. Je voilà. crois que Monsieur est connaisseur. Il est bon, son rosé Non. <rire> Mais en tout cas, il n'est pas donné. Hein. Ah ben ça, son vin, on peut dire euh, qu'il... Qu on peut pas dire qu'il le brade, Pete. Voilà. Vous euh, voyez c'est ça qui est agaçant, oui. on ne prête qu'aux riches. Ah. C'est pourquoi ce matin, je voudrais réparer cette injustice et mettre en lumière un petit propriétaire récoltant de la région, un modeste viticulteur qui lui aussi fait du rosé. Il s'appelle Georges, Georges Clounet. Oui. Euh, et sa femme a mal. Oh la pauvre Ah, vous connaissez les clownets Vous savez que Georges nous écoute tous les Le matins sur son tracteur, oui. il est fan de son filtre. Hein, tiens, C'est peut-être pour ça que sa femme a mal, elle doit en avoir marre de se faire défoncer la capsule « Oh, mais qu'est-ce que vous me faites dire comme bêtise ?» C'est malin, en plus il nous écoute. Bisous, bisous. Oh, ce qu'il est gentil, cet homme est tellement généreux. On a appris cette semaine qu'à la suite des inondations de 2021, il a fait don de 20 000 euros à la petite commune du Val, à côté de Brignol. C'est pas Eric Ciotti qui aurait fait ça Ah oui, 20 000 euros. Vous imaginez la surprise du maire, Jérémy Giuliano, quand il a reçu le coup de fil de Georges Clounet Oh, c'est qui ce con qui me déraille? Je ma sieste. Allô? Allô? Ah, effectivement, quand Georges Collin l'a appelé, monsieur le maire était en train de piquer un petit roupillon. <rire> voilà, normal. Ici, on le surnomme le, le dormeur du Val. Ah, on ne sait pas trop euh, si c'est parce qu'il dort trop ou s'il abuse du pastis. Du Val, bien sûr. Tout le monde connaît le, le dormeur du Val. Oui, un beau. Ah, un beau. Quel joli film. Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine Tranquille Il a deux trous rouges Au côté droit Rouge ou rosé Je sais plus oui, Enfin voilà Je sais je sais tout ça C'est n'importe quoi Mais vous voyez C'est pour ça que je prends du plaisir Moi à faire de la radio Il y a beaucoup plus de moyens Qu'à la télé hein. le, Déjà rien que le br budget bruitage On voit bien qu'RTL Est la première radio de France hein. Ils n'ont ont, ils pas ça Dans le service public Les pauvres Pourquoi je vous dis tout ça Bah oui On en était oui. aux 20 000 euros voilà, De Georges Clooney 000. 20 000 euros ah, C'est marrant Parce que tout à l'heure Ça me paraissait plus 20 000 euros non, euh, franchement, il ne s'est pas foulé. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait filé un million de dollars à chacun de ses 14 copains. Vous vous souvenez de cette histoire ah non. Ah ouais. Alors Yves, vous qui aviez l'air de, de, de bien le connaître, vous avez eu quelque chose Vous, vous qui consommez la moitié de sa production non, Moi, je n'ai rien fait. eu. Hein. Non. 20 000 euros, franchement, j'ai envie de dire mais quel radin Vous allez voir que dans non. le Var, ils vont pas tarder à l'appeler la Var. Et vous voyez, avec le recul, je regrette un petit peu d'en avoir fait mon champion de la semaine. Ah. Peut-être que j'aurais dû faire comme tout le monde, choisir Brad Pitt. Ou Eric Ciotti. <rire> vous connaissez la différence entre Brad Pitt et Eric Ciotti Non, c'est pas un... non, mais Je veux dire, indépendamment du, du physique. Ah hein, oui, c'est ça. Ben, oui. Ben, oui, enfin, Brad Pitt, il s'est fait à Nistone, et Eric Ciotti, à Nice, il en fait des tonnes. <rire> non. Ouais, bon, voilà, je vous laisse là-dessus. On en reparle le vendredi prochain. Avec grand plaisir. Merci, Sandrine Sarroche. Bonne journée.
1: Bonne journée à vous, 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal, on reviendra bien sûr sur la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites. Un succès, les syndicats annoncent une nouvelle journée d'action, ce sera le 31 janvier. Une enquête aussi RTL, enquête étonnante avec ses prêts sur gâche qui explosent. Plus 10 à 20% selon les régions. Certains, vous l'entendrez, n'hésitent pas à déposer par exemple leurs bijoux pour payer des factures d'électricité ou leur plein d'essence. Côté météo, Louis Baudin, moins de neige, mais on perd encore quelques degrés dans faisait et France. Oui,
16: c'est ça, exactement il y aura peut-être un peu moins de neige mais le froid lui s'installe
1: Couvrez-vous, belle journée
0: le matin. Nous nous racontions quelques histoires de chats. Chat. Rien
1: <rires> ah avec... faire des livres. Euh, veut...
0: Oui, avec notre ami Philippe, oui. on va retrouver tout à l'heure qu'à Rivière, il sera très exactement euh, 7h55. Exactement. Hein, on est à peu près dans les horaires. Mais nous allons parler météo avec vous. Je vous entendais il y a quelques instants, le froid s'installe. Oui. La, enfin, la neige est
16: plutôt en recul. Et plutôt on, ouais. on peut commencer par les températures. Moins 16 à Chamonix en ce moment, moins 8 à Annecy. dégelé entre eux, moins 5 et 1, moins 1 degré dans la plupart des Sauf en bord de mer, il y a encore quelques valeurs positives Près de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée Ailleurs donc des gelées Tout ça accompagné encore de quelques flocons Alors il y en a moins mais j'en ai relevé du côté de Mande Au à Saint-Etienne On a parfois entre 5 et 10 cm quand même hein, Sur ces sols gelés Cet après-midi, on retrouvera encore quelques averses de neige Possible, hein, très rare Entre le massif central, les régions du nord-est En passant par la région Rhône-Alpes Ailleurs, on aura un temps un peu plus sec Avec moitié nuage, moitié soleil Un peu plus de soleil autour du golfe du Lyon avec l'aide du Mistral de la Tramontagne qui atteindront les 90 km heure. Et puis il restera aussi quelques averses, enfin quelques flocons possibles sur les Pyrénées ou encore euh, le relief Corse. Alors après ces gelées matinales, cet après-midi fera froid à 1 à 3 degrés seulement dans les régions du nord-est, 3 à 6 degrés ailleurs et parfois autour de 10 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup cher Louis.
1: Et pour réchauffer l'atmosphère, oh oui. j'ai un, un petit cadeau à vous faire. Tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui
0: recevront... Lionel Richie, Thelma Houston,
1: Blondie
7: aussi Marie-Marie bah, oui. oui,
1: <rire> Voilà, j'ai hâte d'être dans ma voiture
0: Oh bah bien sûr Et là qu'est-ce qu'on dit On dit merci RTL Il est 7h30 Yves Calvi, Amandine Bego le matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et cette enquête RTL ce matin avec l'inflation, les prêts sur gages ont explosé en France en 2022. On vous en parlait dès mercredi, dont on défait le monde. Les prêts sur gages c'est crédits municipaux pour toucher de l'argent en échange du dépôt d'un objet de valeur que vous récupérez si vous remboursez la somme dans les délais. Laurent Tessier, la pratique a augmenté de 10 à 20% l'an dernier.
17: Oui. Oui, plus 23% à Rennes, plus 18% à Angers, même tendance à Reims, plus 10% à Toulon, Saint-Etienne, Bordeaux, Agen, Strasbourg, Mulhouse, plus 8% de prêts à Nantes et Tours. On dépose essentiellement des bijoux, mais aussi des collections de timbres, des instruments de musique ou des vélos. Tout ce qui peut avoir de la valeur pour pouvoir payer certaines factures. Mélanie Savili, la directrice adjointe du Crédit Municipal de Nantes.
18: On a eu plusieurs personnes qui nous ont expliqué qu'ils avaient des factures
7: d'électricité à payer et qui devait gager des bijoux ou autre chose.
17: De l'argent pour payer des factures d'énergie, mais pas seulement. Isabelle Dessau est la directrice du crédit municipal de Reims.
8: On voit des clients venir déposer chez nous pour mettre de l'essence dans leur véhicule, tout simplement pour aller travailler. Sur ces derniers mois, c'est évident.
17: Mais les prêts sur gage, ce n'est pas que de la survie, c'est aussi la reprise de projets mis entre parenthèses à cause du Covid.
8: C'est-à-dire qu'on les a vus voyager cet été, on les voit faire des travaux de réaménagement dans leur maison, donc on les aide à financer
5: ces
17: projets-là. Et on y on trouve désormais tous les profils des retraités, des commerçants et même des médecins.
5: Enquête RTL signée Laurent Tessier.
17: Déjà une date pour l'acte de la mobilisation contre la
5: réforme des retraites. Et ce sera le 31 janvier, après une journée marquée par une mobilisation importante hier, d'après les premiers mots du gouvernement sur RTL avec le ministre du Travail Olivier Dussopt. mille manifestants dans le pays selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Les syndicats unis pour la première fois depuis 2010 appellent donc à un prochain rassemblement dans 11 jours, mais en multipliant les actions avant le 31 30... 31. Simon Duteil, le co-délégué général de Solidaire, répond à Pierre Herbulot.
16: L'enjeu pour nous, c'est que le gouvernement retire sa réforme le plus vite possible. Il y aura plein d'initiatives qui vont exister, peut-être des grèves, des manifestations, des rassemblements. Euh, voilà. Le prochain moment où on se comptera très très fort et très collectivement, ça sera le 31. Mais d'ici là, tous les jours, il va se passer des choses partout sur le territoire.
5: Appel à des actions, notamment lundi, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Alors
0: justement, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans la réforme. La brigade RTL vous éclaire donc chaque matin.
2: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
5: La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme. Nérissa Emani, Gilles de Bayonne nous demande si le montant de retraite minimum de 1200 euros bruts correspond uniquement à la retraite de base ou au montant total de la retraite, y compris donc avec la complémentaire. Eh bien Gilles, quand on parle de 1200 euros bruts, on additionne
2: retraite de base et retraite complémentaire. C'est donc un montant brut parce qu'il faudra retirer à ces 1200 euros des prélèvements sociaux, des cotisations comme la C. PSG par exemple. Et là, c'est très variable en fonction des retraités, de leurs sources de revenus, de celles du foyer. Au maximum, le taux appliqué peut grimper à 9,1%, ce qui fait une pension mensuelle de 1090 euros net, minimum, dans votre poche. Ça, c'est pour
5: une carrière complète, payée au SMIC avec tous les trimestres cotisés. Merci Nerissa et Emani. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur la réforme des retraites que vous pouvez poser par mail à brigade, au singulier mmh. rtl.fr ou sur RTL.fr Au Parti Socialiste, une commission prévue aujourd'hui pour départager le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas mayer Rossignol, tous deux ont revendiqué la victoire cette nuit à l'élection de premier secrétaire et s'accusent d'irrégularité dans les votes.
0: Il est 7h33 à Lyon, le verdict du procès aux assises
5: de la mort d'Axel Dorier sera connu ce soir La jeune femme fauchée par une voiture avant d'être traînée sur 800 mètres après une altercation, c'était en 2020 le conducteur le réaffirme, il ne l'a pas vue en prenant la fuite en panique au milieu d'une dizaine de personnes. D'énièmes mensonges, selon les parents de la victime de 23 ans. Elles sont au micro de Frédéric Perruche. On
18: a eu vraiment l'impression d'avoir affaire à un acteur plus qu'à un accusé qui avait envie de dire la vérité. Ça nous met dans une extrême colère hein, d'entendre des mensonges comme ceci. On espérait entendre une vérité
5: qui n'est jamais sortie.
6: Dès le départ, mais ils savaient déjà qu'Axel était devant. C'est pas possible autrement. Pour vous, c'est n'est pas un accident
5: c'est clairement pas un accident L'accusé en cours 20 ans de prison L'Ukraine appelle de nouveau ses alliés à lui livrer des chars Le président Zelensky dit attendre des décisions fortes D'une réunion de ses soutiens aujourd'hui en Allemagne Objectif, organiser l'alliance militaire occidentale à Kiev Berlin tardant à donner son accord pour l'envoi de ses chars Léopard La seule arme véritablement vue comme capable de faire gagner la guerre à l'Ukraine Alors comment expliquer cette sorte de réticence chez les Allemands Explication dans le journal de 8 heures sur RTL
0: se rendre chez le kiné ou l'orthophoniste sans ordonnance, est-ce que vient de voter l'Assemblée nationale
5: Adoption du texte en première lecture censé ouvrir un accès direct à certains professionnels de santé. Nathan Bocard.
19: Oui, car actuellement, pour consulter des spécialistes, il vous faut une ordonnance de votre médecin. Avec cette loi, vous pourrez vous rendre directement chez un orthophoniste, un kiné ou un infirmier sans passer par la case médecin. Alors attention, ça ne s'applique qu'aux infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire ceux qui ont fait 5 ans d'études, donc 2 ans de plus que les autres. Ces derniers auront par ailleurs le droit de vous prescrire eux-mêmes certains médicaments et non plus uniquement de renouveler les ordonnances d'un médecin. L'idée derrière ces mesures, c'est de vous faciliter l'accès aux soins, particulièrement si vous êtes dans un désert médical, une condition, toutefois, pour avoir accès directement à ces spécialistes, il faudra vous rendre dans un centre de santé ou
17: une maison de santé.
5: Le Sénat va examiner mi-février le texte jugé dangereux et inadapté par les six syndicats représentatifs des médecins libéraux. Ils suspendent donc leurs négociations en cours avec l'assurance maladie.
0: Il est 7h35. En tennis, des premiers qualifiés ce matin pour les huitièmes de finale à l'Open d'Australie.
5: Stéphano Tsitsipas fera face dimanche à Yannick Sinner. Chez les femmes, ça passe pour Jessica Pegula. Coco Gauff et Elena Ribakina au Mondial de Han, cette fois, la France, déjà bien engagée vers les quarts de finale, affronte l'Iran pour son deuxième match du tour principal, c'est à 18h. Avant le début des 16e de finale de la Coupe de France Donc De football avec Marseille-Rennes à 21h10, rencontre à suivre Dans RTL Foot dès 20h Enfin une voix qu'on a entendue Pour la première fois hier soir C'était sur RTL, Philippe Diallo Le président par intérim de la Fédération Française de Football depuis la mise en, en retrait De Noël Legrette, s'est confié à Philippe Sanfourche, il s'excuse notamment Auprès de tous les amoureux du foot Dans ce contexte particulier à la FFF Interview radio exclusive De près d'une demi-heure, c'est à retrouver sur RTL
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Il est 7h36. Dans un instant, l'anglais-co. François Langlais s'intéresse au couple franco-allemand. Mais oui. Et Chance... oui. Ben oui, le chancelier Scholz sera à Paris dimanche. L'occasion de faire un point sur cette relation primordiale en Europe et qu'on dit plutôt malmenée. Chan. Le rein s'élargit. Le rein s'élargit, à tout de suite.
6: RTL,
2: RTL Matin.
0: Il est 7h37. L'Anglais quoi Avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se retrouvent donc dimanche à Paris pour fêter l'anniversaire du fameux traité franco-allemand
20: dit de l'Elysée. Oui, un traité qui avait scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la guerre en 63, signé par De Gaulle et Konrad Adenauer. Or, après 60 ans d'amitié qui n'ont... Oh pas toujours été paisible, oui. les signes de divergence et d'agacement mutuel se multiplient. Ah bon que, que, que se passe-t-il exactement alors D'abord, la relation personnelle entre les deux hommes n'est pas très bonne. Non. Pour les Allemands, Macron, c'est la caricature du français. <rire> Ableur, pas très sérieux en matière de finances publiques, toujours prompt aux envolées lyriques, tout en tirant la couverture à lui. Scholz, de son côté, c'est un Allemand du Nord, ex-maire de la ville anséatique et brumeuse de Hambourg, quand on lui parle, il y a toujours quelques secondes avant sa réponse, comme si c'était une liaison satellite, vous savez, avec l'autre bout du monde. Oui. Son apparence bonhomme dissimule une volonté farouche pour défendre Deutschland, Uber l'Allemagne avant tout. Alors sur le fond, ça nous dit quoi tout ça Que les mésententes s'accumulent. L'Allemagne a tout fait par exemple pour torpiller le nucléaire en Europe et le nôtre en particulier. Alors c'est vrai que les naïfs y voyaient la crainte de l'accident atomique les autres, parmi lesquels des ministres français éminents, pointent une volonté délibérée de saper un avantage compétitif de l'industrie tricolore. Les deux pays divergent profondément sur l'organisation du marché européen de l'énergie, pour demain, ouais. sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, sur la construction de l'avion du futur, chacun des deux voulant récupérer la maîtrise du projet, et enfin, sur la réponse à apporter aux mesures protectionnistes américaines. C'est étrange parce que sur ce dernier sujet, notre intérêt est visiblement commun, non en fait, pas tant que ça. Pour Paris, euh, il faut mettre sur pied le même genre d'arsenal que l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, qui octroie, qui octroie près de 400 milliards de subventions aux industriels s'installant aux états unis Des dispositions qui peuvent aspirer sur le sol américain toute une partie de l'industrie européenne. C'est le plan Marshall à l'envers. D'autant que ces subventions s'ajoutent à une autre séduction américaine, c'est la faiblesse des prix d'énergie là-bas. Mais Berlin ne veut pas d'un tel dispositif par crainte de, de mesures de rétorsion commerciale qui pénaliseraient ces exportations.
0: Dites-moi, alors, à chaque nouveau couple, on a redouté le divorce, et puis finalement, les deux dirigeants
20: apprennent toujours à se connaître, non C'est vrai, c'est vrai, mais cette fois-ci, il y a un autre facteur qui joue. Pour la première fois depuis la réunification, ça fait quand même plus de 30 ans, l'Allemagne et son modèle sont déstabilisés. La sécurité stratégique et militaire du pays avait été confiée. Après la guerre aux états unis voilà que le retour de la guerre à nos portes lui impose de s'équiper en matière de défense. Premier point. Deux, elle avait construit sa compétitivité sur l'énergie russe. Inutile de dire que mmh. celle-ci est désormais interdite. Trois, sa croissance était tirée par les exportations en Chine et en Amérique. La première ralentit, la seconde se referme. Sans oublier le retour de l'inflation. Bon. Pour nous, c'est une vieille camarade. Euh, outre Rhin, euh, c'est une horreur à cause des, des, des souvenirs laissés par l'hyperinflation d'avant le nazisme. Une Allemagne inquiète sera-t-elle aussi européenne qu'une Allemagne prospère C'est la question qui nous attend. Pour les années qui viennent.
0: On rebat les cartes entre la France et l'Allemagne. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour le podcast inédit Langlais hors série.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, c'est Fabien Roussel qui est l'invité d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes en forme, vous avez le sourire. Oui. <rire> Content j'imagine de la manifestation d'hier. Nouvelle journée de mobilisation annoncée pour le 31 janvier. C'est pas un peu tard ça Fabien Roussel
21: mais non,
0: mais il va se passer plein de choses ici le 31.
1: On en parle juste après ça, à tout de suite.
0: À tout de suite avec Fabien Roussel sur RTL.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL Matin. Ah oui! <rire>
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français.
1: Plus de 2 millions de manifestants hier, selon la CGT, mille pour le ministère de l'Intérieur. Quel que soit le chiffre, c'est un succès. On est au même niveau que 95, plus même que lors de la première manifestation de l'époque. Vous êtes un, un homme heureux donc, Fabien Roussel, ce matin
21: Oui, et je dirais que c'était une manif à taux plein, euh, mmh. puisque c'est le sujet... Euh, effectivement, et je salue la mobilisation des salariés et le rôle euh, déterminant de cette intersyndicale exceptionnelle, réunissant euh, huit, euh, huit centrales syndicales. Et euh, voilà, beaucoup de salariés. J'en ai rencontré beaucoup qui manifestaient pour la première fois à Valenciennes, euh, hier euh, à Paris. Et donc, c'est un, un signe fort qui montre qu'il y a un rejet massif de cette réforme qui demande aux Français de travailler plus longtemps. Les
1: syndicats unis, euh, pour la première fois depuis plus de de 10 ans et qui ont décidé donc hier soir d'une nouvelle journée de mobilisation pour le 31 janvier. La CGT plaidait pour le 26. Ce n'est pas trop tard le 31 janvier, c'est quand même dans 10 jours. Comment on fait pour que le mouvement ne s'essouffle pas d'ici là
21: D'abord, il y a aussi une journée d'action prévue le 23 mmh. Euh, où chacun pourra prendre des initiatives pour euh, poursuivre le, le mouvement alors
1: c'est le jour de la présentation du texte en conseil voilà. des ministres. très concrètement ça veut dire quoi Chacun peut prendre des initiatives eh ben,
21: les, des, des salariés dans, dans leur entreprise, des professions des filières, nous aussi responsables politiques on va regarder ce que l'on peut faire nous, pour continuer de parler de cette réforme, euh, dire le vrai du faux dans ce que dit le gouvernement, et puis, pour nous, force de gauche, montrer ce que nous mettons sur la table comme Mais proposition. Ça veut dire
1: aussi des blocages, je ne sais pas, dans les transports, dans le secteur de l'énergie. Il ne
21: faut pas voir que la question du blocage. Euh, hier, les, les, les salariés, les jeunes qui manifestaient sont inquiets pour leur avenir, sont inquiets sur leurs conditions de travail, sur euh, comment vont, va se dérouler leur carrière en ce moment même. Il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, font, qui font grève pour les salaires. Je pense euh, à ceux de, de, du Crédit Lyonnais, par exemple, dans le secteur bancaire, qui, euh, qui, qui se battent pour avoir un peu plus, euh, pour vivre, de meilleures conditions de travail, alors que dans le même temps, il y a une étude qui vient de sortir euh, sur les, les, les millionnaires dans le monde de la banque, euh, en hausse de 40%. J'ai lu cet article incroyable dans Les Échos. Tout ça montre qu'il y a de l'argent qui coule à flot pour certains. Il y a une grande part des richesses que nous produisons qui se concentrent dans les mains de quelques-uns et à nous. Nous, les prolos, les métallos, les ouvriers, les agents des services publics, eh bien nous eh ben, il faut travailler plus, il faut donner plus euh, et, et on n'en voit pas le et bout vous parle... donc il faut, en, il faut entendre ça cette, cette inquiétude qui fait que eh bien, oui, les organisations syndicales, les forces de gauche on se dit, on va faire, on va faire connaître les méfaits de cette réforme mais on va montrer qu'il y a d'autres choix d'autres choix de société à faire.
1: Et Fabien Roussel, je vous parle de blocage parce qu'on faisait la comparaison avec 95 et on l'a fait beaucoup depuis plusieurs jours elle est symbolique, hein. contrairement à 2019 à 2010, à l'époque le gouvernement avait fini par céder, par abandonner sa réforme mais tout ça c'était après trois semaines de mobilisation dure et quasi continue. Euh, ça veut dire quoi Que pour se faire entendre, pour arriver à vos fins, à ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est le retrait de ce, ce projet de loi. Vous ne voulez même pas négocier, on est d'accord. Il va falloir quand même que ça gêne.
21: Nous voulons le retrait de la réforme. Oui. Ça, Nous sommes tous euh, unis là-dessus. Le retrait de la réforme. Nous disons aussi, à gauche, mmh. nous disons aussi qu'il y a besoin d'une réforme des retraites. Une réforme des retraites qui augmente les pensions, qui répare les carrières hachées, qui répare les inégalités femmes-hommes dans les pensions, qui prenne en compte la pénibilité. Et pour cela, nous demandons une vraie discussion, sans tabou, sur d'autres mesures
1: Mais vous répondez que à la question, mesure d'âge. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas euh, au-delà du monde dans la rue, taper du poing sur la table, que les, je ne sais pas pour se faire entendre, Et comme ben... ça s'est passé en 1995. Est-ce qu'il faut des blocages dans les
21: transports mais s'il faut arriver à ce que euh, il y ait des grèves massives, fortes, dans toute, euh, toutes les secteurs, euh, tous les secteurs d'activité de notre pays, parce que le gouvernement s'entête, eh bien, ça, euh, on en arrivera à ça. La SNCF et, et la RATP, les syndicats se réunissent aujourd'hui. faut prennent ce genre de Pourquoi le gouvernement n'entend pas qu'il y a une vraie inquiétude dans le pays et qu'il faudrait, pour bien faire, laisser le peuple trancher Pourquoi n'ouvre-t-il pas un vrai débat dans le pays qui pourrait être sanctionné à la fin par un référendum.
1: Sauf que ce que dit Emmanuel Macron, pardonnez-moi de, de vous couper, c'est que le, le choix démocratique, il a été fait, ah non. il a été ah lu au dernier. C'est ce que peut, dit Emmanuel Macron. Je ne peux
21: pas vous laisser dire ça, je ne peux pas le laisser dire ça, c'est un propos scandaleux. C'est une tromperie. C'est un mensonge que de dire ça. Emmanuel Macron a fait au premier tour 27% des voix. Et au second tour, il en fait 58. Grâce à qui D'où viennent ces 30% Une grande partie, ceux qui sont dans la Une rue, grande partie du une grande partie de la gauche et des Français qui ne voulaient pas de l'extrême droite ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite, mais pas pour une réforme des retraites à 64 ans. Et d'ailleurs, le soir du premier tour, le soir des élections présidentielles, quand il, 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 il acclame, il fait acclamer son résultat, il dit, j'ai bien compris que l'on n'avait pas voté pour moi, pour mon programme. Et je l'entends, cela m'oblige. Vous regarderez mon compte Twitter, j'ai rappelé cette séquence. Eh bien, j'aimerais bien que, justement, cette manifestation d'hier, ça l'oblige. Ça l'oblige à entendre. Et nous redemandons ici à ce qu'il y ait un, un vrai débat dans le pays, à ce qu'il y ait un référendum à la fin, que les Français soient associés au choix important de cette réforme des retraites et que nous décidions ensemble.
1: Avant le 31 janvier, donc la deuxième journée de mobilisation, il y a cette marche prévue demain samedi à l'appel des organisations de jeunesse et soutenue par la France Insoumise, vous l'avez dit, vous n'irez pas Pourquoi
21: Parce que euh, dans cette bataille qui s'annonce, qui va être, vous l'avez dit, dure et longue, il va falloir que nous respections le calendrier des organisations syndicales. Il y a huit centrales syndicales qui décident ensemble d'un calendrier, des formes de mobilisation. Euh, ils en débattent entre eux. Ils ne sont d'ailleurs pas tous d'accord, comme nous à gauche. Mais ce qui est important, c'est de décider ensemble. Il y a une décision qui a été prise, journée d'action le 23, journée d'action le 31, respectons ce calendrier, ne nous dispersons pas.
1: C'est parce que la France Insoumise la soutient ce, cette journée que vous n'y allez pas
21: Non, pas du tout. Non, non, C'est compliqué avec la France non, Insoumise, non, on est d'accord, non tout. Pas du tout. Je peux vous dire que ça fait depuis le mois d'octobre que j'anime un groupe de travail retraite à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunissant les sept mmh. groupes de gauche et écologiste, on se retrouve ensemble avec euh, euh, mes collègues députés de la France Insoumise, avec euh, Clémentine Autain, François Ruffin, Sandrine Rousseau, avec euh, Patrick canner euh, Olivier Faure... Avec Jean-Luc Mélenchon c'est est... compliqué. Mais non, mais, mais pas du tout. Non, on est tous... Quand on se voit toutes les semaines, on travaille. Et rien, rien d'autre euh, qui nous préoccupe que cette réforme des retraites, les meilleurs arguments. Qu'est-ce qui nous unit en termes de propositions communes Et c'est ce que nous allons euh, euh, révéler euh, dans les jours prochains. Les amendements communs que nous allons défendre, les propositions que nous allons Combien défendre. Combien
1: d'amendements Des milliers des milliers, des dizaines de milliers eh
21: bien, Écoutez, nous travaillons à faire ce que l'on appelle euh, une obstruction de fonds. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le nombre qui va compter. Mais c'est le contenu que nous allons défendre qui comptera. Nous voulons Sauf montrer. Sauf
1: qu'à l'arrivée, ça reste une obstruction.
21: Ne... Ben, non, c'est pas. Encore une fois, je vous répète, c'est pas. C est... C est... Nous voulons travailler sur le fond. C'est pas des amendements de virgule, comme on dit. On veut travailler sur le fond. Mais en même temps, il y a quand même un sujet. Euh, ce... Cet article 47-1 hum. pour faire passer cette réforme, euh, c'est euh, ce que le gouvernement euh, a proposé et qui est un moyen de, de réduire le temps démocratique. Les Français connaissez le 49-3, maintenant c'est le 47-1 qu'il découvre. Il nous donne 20 jours, 20 jours à l'Assemblée nationale pour avoir ce débat en commission et en hémicycle, ce qui est vraiment en de deçà de tout ce qui a pu être fait en matière de réforme des retraites.
1: Travailler sur le fond, je reprends vos mots, ça veut dire qu'elle est négociable, cette réforme.
21: Mais nous, nous voulons que tout soit mis sur la table comme mesure de financement et euh, rejeter les mesures d'âge. Nous ne voulons pas de mesures d'âge. Nous voulons des mesures de financement nouvelles pour aller chercher des recettes nouvelles pour notre réforme de retraite. Nous voulons que le gouvernement lève ce tabou de, de pouvoir discuter sur des mesures de financement nouvelles.
1: D'un mot, Fabien Roussel, il n'y a pas ou peu eu d'incidents hier, et ce alors que Gérald Darmanin a annoncé ici même, hein, sur RTL mercredi, la présence de 1000 individus potentiellement violents. Vous dites quoi ce matin Bravo au ministre de l'Intérieur, bravo aux forces de police, les, les contrôles en amont payés.
21: Bah, bravo à tout le monde parce que on voit bien que quand les manifestations sont massives, euh, populaires, familiales, j'ai vu des, des jeunes aussi, des, des, des parents avec leurs gamins, euh, et quand il y a beaucoup de monde, eh bien effectivement ça se passe très très bien, encadré par les organisations syndicales, mais aussi avec beaucoup de policiers inquiets, inquiets pour leur avenir, je les salue ils ont raison d'être inquiets, tout comme les pompiers que j'ai rencontrés, et bien quand tout ça s'unit, c'est le peuple qui s'unit et il faut le respecter
1: Merci beaucoup, Fabien Roussel.
0: Nous voulons le retrait de la réforme, vient d'affirmer Fabien Roussel sur RTL, qui réclame par exemple un référendum sur la question. Vous restez avec nous, Fabien Roussel, mais je crois que ça vous fait très plaisir puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
1: Et, il a commencé l'interview comme ça, oui. avant, juste avant. Il y a, il y a, il y a bien Cavrivière. Ah oh bon, je reste. <rire> RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54, Philippe, notre invité Fabien Roussel, est bien entendu resté pour votre chronique.
4: d'une manif réussie, d'une manif à taux plein, punchline de, de l'invité, on est obligé de passer motivé de Zebda, on aime bien Zebda en plus, la chanson des cortèges, non, tu peux pas y couper, c'est comme ça. C'est comme un mariage à 2h du mat', le DJ crie. Bon, dernière chanson, évidemment, là. Ah là, Nous, à droite, on lui dit pas ta gueule à notre Michel. On pense à Dominique Tenza qui nous écoute. Pareil, bon, mais tu vois, s'il y a un apéro chez Morandini, tu sais qu'à un moment donné, sur la playlist, il y aura. Un enfant c'est des passages obligés, les gens l'attendent, s'il n'y a pas ça, ils sont déçus. Alors, je récapitule notre semaine, les invités de la semaine, Amandine. Ah, putain, lundi, on est parti, on était là oui. Brad Pitt. Et puis bon, bah, après derrière, la piste noire, quoi. tu es obligé de descendre après. Jordan Bardella, euh, mardi, mercredi, Gérald Darmanin, hier, le jovial François ombry Et là, aujourd'hui, on remonte un peu avec Fabien Roussel. Bref, une semaine 100% couille. Et... Euh... <rire> Putain, on n'est pas bien là, sont les bonnes femmes Je <rire> ah, peux te dire... On n'a pas causé Thermomix cette semaine, En <rire> fait, RTL, on a pris des bonnes résolutions en 2023. Moins de bonnes femmes, plus de sujets sérieux. Alors Fabien Roussel était présent à la manifestation
0: parisienne contre les retraites hier après-midi.
5: Comme c'est bizarre oh bah oui, oh dis, Le
4: secrétaire national du PC oui. qui est à la manif, c'est bizarre. Euh, on connaissait le leader politique Fabien Roussel, le Georges Marchais de la Bavette, <rire> le Karl Marx du Gigo d'agneau On a découvert... Le danseur, ah oui. on a découvert le chorégraphe, vous avez exécuté, et le mot exécuté prend tout son sens, une très jolie chorégraphie avec les militants d'attaque. Alors, sur le fond, c'est très bien. Euh, sur la forme, Fabien, on ne va pas se mentir, esthétiquement, on n'était pas à l'Opéra de Paris, ce n'était pas du Benjamin mille pieds. Bon, Fabien, la danse dans le sang il a une mauvaise circulation. <rire> Je ne veux pas vos, briser vos rêves de gosse, mais vous avez plus de chance sur Top Chef avec un steak, Cadence avec les stars avec un tutu. <rire> voilà,
0: encadrons bon, euh, les cadres.
4: Est-ce que vous avez vous-même manifesté hier, Philippe Oui, voilà. mais de chez moi. <rire> euh, j'ai fait un sitting sur mon château d'Axe, <rire> un canapé d'angle père pierre retourné. Je voulais manifester, mais bon, c'est à cause de Louis, vous avez oh, vu le temps, j'ai dit « ça va, non merci ». Ma colère sociale est indexée sur les températures. Moi, en dessous de 4 degrés, euh, mettez-moi la retraite à 87 ans, j'en ai rien à foutre. J'aurais été un très bon manifestant, mais à Fort-de-France. À Fort-de-France, ah oui. Paris, non, c'est pas. Et... Alors, Philippe, je crois que vous avez une très bonne connaissance du Parti communiste français. Je suis un politologue, historien. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'écrivait Karl Marx en 1865 mmh. résonne terriblement avec l'actualité. Et je crois que Fabien sera d'accord avec moi. Carl disait Wir wollen die Leute nicht von unserer Idee. <rire> Je crois qu'on est tous d'accord. Eh bien, c'est bien. Je ne vous félicite pas. Vous venez de dire qu'on était d'accord à une citation de Joseph Goebbels. Et vous avez tous acquiescé. Hein Vérifiez vos ah bah sources. Vous enfin... refusez de
0: faire euh, allemand seconde langue. Hein, vous dire. Alors, Fabien Roussel a oui, vous vous les, horrible, les, donc... les
4: féministes comme Sandrine Rousseau qui sont pour le droit de la paresse. Oui, Sandrine Rousseau est pour le droit à la paresse. Notre Louis Baudin est pour le droit à la caresse. Chacun ses combats je rappelle que l'établissement de massage préféré de Louis Baudin, le petit bambou, reste ouvert pendant les grèves. Le personnel étant asiatique, le droit du travail n'est toujours pas en 1936. Non. -bas. Donc, c'est ouvert de 7 jours sur 7. Mais revenons à vous et Sandrine Rousseau. Oui. Entre vous et la fléministe, la fléministe Oui C'est tendu Je
22: te dis que t'es tendu T'es tendu Tu vas pas commencer
4: à jouer avec mes couilles hein Ah bah il est direct Fabien. Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles Bref vous, vous êtes en bisbille avec Sandrine Oui Vous êtes un peu comme Gérard Piqué et Shakira Ah oui Je crois que c'est la première fois Qu'on qu compare Sandrine Rousseau à Shakira En effet Elle m'en sera grave. La manifestation contre la réforme des retraites a été un succès oui. dans toute la France. Oui, euh, dans toute la France. Euh, Fabien, mais aussi Philippe Martinez, le Tom Select, Leader Price, avait de grandes ambitions. <rire> Il y a trois jours, vous étiez comme des inconnus dans les Trois Frères. Le million, Le Le, million, million. le... Hey, putain, Et putain, ce matin, c'est le triomphe. Mais au final, ça change quoi À un million, Macron aurait pris acte. À deux millions, bah... Il a noté, mais il s'en branle pareil. Vous auriez pu faire 10 millions, il s'en serait battu les glaouis avec un poêlon à raclette. Ce qui est assez douloureux quand même. Oui. Euh, moi, je, je trouve ce qui manque, c'est l'écoute. Ah. C'est l'humanité. Voilà. Alors, certains disent que la réforme va passer, quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas si à la fin, Macron va faire avec Philippe Martinez comme il a fait avec Kylian. Est-ce qu'il va le prendre dans ses bras en lui mettant des petites claques paternalistes en lui disant « C'est pas grave, mon filou. était bien, ta manif. <rire> » On a le temps pour faire un petit « mouvement oh, oh, On a tout là, le temps. pas Vous vous rappelez la règle hein Je vous rappelle la voilà. règle. Je vous donne un nom de célébrité. Vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour un week-end déconstruit en pension complète avec Sandrine Rousseau. Vous pourrez relire la collection complète des œuvres d'Annie Arnaud. Ah. Ne faites pas exprès de Attention,
0: allons-y. Sœur André. Oh, bah, ben, mourue. Mouru,
4: mais on vérifiera. Ah, Parce qu'elle ne bouge pas, mais elle ne bougeait déjà pas avant depuis un moment. <rire> Donc, on va la pousser quand même pour voir si ce c'est. Oui. Gina Lolobrigida. Mouru. mouru Oui. Gino Lolobrigido, son oui. frère. Je ne sais pas. Eh ben il n'existait pas, c'est pas ah, vrai. Voilà, oui. Constantin II, roi de Grèce. Euh, pas, pas, pas mouru. Pas, pas mouru. Mouru. Et non, il vient de mourir la semaine dernière. Enfin, ah. suivez, c'est la Grèce, c'est votre je deuxième je patrie. Pas, oui. Robert U. Pas ah, mouru, pas mouru. André Lajoigny. Pas mouru. Ah, pas mouru, c'est bien, on ravi c'est bien les, le PC. La hanche de Raphaël Nadal. Mouru. Bah, un peu mouru, mouru oui. cette semaine. Mmh. Son genou est décédé l'année dernière <rire> et ses cheveux du dessus sont décédés il y a 10 ans, en 2013. Aldo Macione. Ah, pas, 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 pas mouru. Pas mouru, bravo. Oui. Pas, mouru. pas mouru. Georgette Plana. Mouru. Ah oui, mouru. Georgette Lemaire. Euh, mouru. mouru. mouru.
23: Non! Non, ah oui,
4: oh, oh Il vient de tuer Georgette. Oh, non, Georgette, je suis désolé. Oh, Georgette, si tu nous écoutes. Oh, oui. Georgette Michael. <rire> c'est la mère de George Michael. Je pense mourue, parce que. Elle est mourue, la, oui, soeur, oui, oui. la mère de Michael. La retraite de Noël Legrette. Grette. Bah, elle, elle est pas mourue. Euh... Elle arrive, elle arrive, c'est là. Elle pourrait arriver, oui. Et le mariage d'Amandine Begaud, eh ben, il vacille un peu. Sa de... oh, rencontre avec mouru, Brad Pitt, il, il n'est pas mouru, mais il en a pris un coup dans l'aile oh, au Bristol.
1: C'est Cyprien, je
4: crois,
10: non Cyprian, Oui, Cyprien oh, a gagné. Ouais et on rappelle, on rappelle le cadeau ah
4: ouais. C'est week un week-end ah. déconstruit avec ah ouais. Je, je partage, quelqu'un veut. Ah,
10: et, les vrai. Vrai. et les œuvres ont été faites Ah,
23: j'en jette la des
0: L'œil de Philippe Cadrivière, on trouve sur le site et l'application mobile en podcast. Merci d'être resté avec nous, Fabien Roussel. Bon travail, bonne journée.
2: Il est 8h30. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une ce
22: matin, plus d'un million de manifestants hier dans les rues qui promettent de remettre ça le 31 janvier. Et des opposants à la réforme jeunes ou plus anciens, mais très déterminés. Face à cette démonstration de force, l'exécutif Feldoron en attendant la présentation du texte en Conseil des ministres
0: lundi prochain. À 8h20, notre débat, la mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle durer On en parle avec
14: nos invités.
22: De dans ce journal également, deux premiers secrétaires ce matin au Parti Socialiste et un psychodrame en cours alors que les deux finalistes revendiquent la victoire. Vous entendrez également ce témoignage incroyable de Julien Fautra, un pilote d'avion de chasse éjecté à plus de 300 km heure qui s'en sort indemne. Enfin, y aura-t-il des blindés occidentaux en Ukraine Les alliés de Kiev se réunissent aujourd'hui en Allemagne pour en discuter.
1: Et juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Signy et Cyprien, vous surfez ce matin avec nos stocks de gaz. Oui,
22: alors figurez-vous qu'on en
6: a trop maintenant. Ah il ouais, faut dégazer. Notre météo, Louis Baudin
16: Oui, avec encore quelques flocons là en ce moment du côté du Massif Central dans le Nord-Est. D'ailleurs, tout au long de la journée, du Massif Central à la région Rhône-Alpes, Alsace-Bourgogne, on aura encore quelques flocons avec un ciel très nuageux. Ailleurs, ça va se calmer un peu avec le retour d'éclaircies hautes. Alors attention aux la très fréquence ce matin, notamment dans le Sud-Ouest, encore du côté de la Normandie. Et puis dans, près de la Méditerranée, là on aura un peu plus de soleil avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Il restera quelques flocons également sur les Pyrénées ou encore le relief Corse. Les températures cet après-midi, entre 1 et 3 degrés seulement dans le nord-est, 3 à 6 degrés ailleurs, et autour de 10 degrés près de la Méditerranée. Louis Potin. Mais d'abord, cette histoire digne d'une bonne caméra
22: cachée à Béziers, un évadé de prison, s'est éclipsé en décidant de faire du stop incognito. Il a d'abord dû se dire que c'était son jour de chance parce qu'une voiture s'est arrêtée. Mais son bon karma s'arrête là, Patrick Tégéraud. Dans la voiture, il y avait des policiers de la brigade
9: anticriminalité. Pas de bol, en effet, pour ce repris de justice. Cela faisait à peine plus d'un mois qu'il était sorti de prison. Il était sous le coup d'une autre condamnation à 18 mois. Mardi, il est interpellé. On lui notifie cette nouvelle condamnation. Et... Et il est ramené à la maison d'arrêt. Et là, il parvient à s'échapper. Maître Jean-François Tabé, son avocat.
22: Je ne pas prêt pour aller en prison. Il y a un manque de maturité déjà naturel. La première chose qui venait à l'esprit, euh, je ne pas voir ma maman... Il va reparti en prison pour 18 mois Et euh, comme la porte n'était pas verrouillée Il a saisi l'opportunité, il a ouvert la porte, il est parti
9: Et puis selon le procureur de la République de Béziers Le fugitif parvient à s'enlever ses menottes Et il s'enfuit sur la route Il fait du stop, une voiture s'arrête Les passagers se ruent sur le fugitif qui se débat Ce sont tout simplement les policiers de la BAC de Béziers Qui avaient été appelés en renfort Le jeune repris de justice a donc été ramené en prison Avec cette fois les menottes bien serrées La porte du sas d'entrée bien fermée Et surtout après avoir été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour sa malheureuse tentative d'évasion.
22: La grande évasion à Béziers, Steve McQueen n'a qu'à bien se tenir.
1: En effet, on en vient à la mobilisation contre la réforme des retraites, rendez-vous donc dans 11 jours l'intersyndicale se laisse jusqu'au 31 janvier pour reprendre son souffle.
22: Et pour tenter de faire mieux que les 1 120 000 manifestants recensés hier dans plus de 200 cortèges, 80 000 à Paris, 36 000 à Toulouse, 25 000 à Nantes et encore, ce sont les chiffres de la police. La CGT elle a compté 2 millions de personnes en France et sur le terrain les reporters de RTL ont croisé des actifs des retraités, des familles aussi et puis des étudiants très déterminés comme Yeltas J'aurais sûrement un doctorat et tout, et moi c'est juste pas possible En fait, je peux pas continuer à cotiser avec 43 ans d'annuité, je voudrais surtout adresser un mot à mes parents moi mes parents je veux pas les voir trimer jusqu'à 64 ans, mon père il est ouvrier à PSA ma mère elle est cheminote, et je trouve que c'est dégueulasse aujourd'hui ils sont dans la rue, ils sont en grève et moi du coup c'est pour les soutenir que je suis là et euh, que je vais rester jusqu'au jusqu retrait du projet de loi, voilà Yeltas, étudiant rennais au micro RTL de Nicolas Bobby, a noté que pour trouver des chiffres de mobilisation aussi importants, il faut remonter à 2010 où 1,2 million de personnes s'étaient rassemblées contre la réforme des retraites portée par Eric Woerth.
0: Alors le gouvernement aussi a son calendrier. Le 23 janvier, la réforme des retraites sera bien présentée en Conseil des ministres.
22: Entre-temps, il faut continuer à débattre et à convaincre, a dit Elisabeth Borne. En déplacement en Espagne hier, Emmanuel Macron n'a pas pu échapper à une question sur le sujet.
0: Il y a eu un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste à ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été
22: aussi présenté. Calme, mais déterminé, le chef de l'État. Pour le reste, ni arrogance, ni mépris au sommet de l'État. On reste discret, Olivier Bost. Les ministres en conviennent tous.
3: Oui, il y avait du monde dans la rue, pas seulement les militants habituels. Certains ont même été surpris par l'ampleur de la mobilisation. Il n'y croyaient pas. Mais les ministres arrêtent là leur concession aux syndicats Et ils retrouvent leur réflexe de prudence. Emmanuel Macron tient sa ligne. La réforme est juste et responsable, répète-t-il. Le chef de l'État rappelle aussi qu'il a été élu avec les retraites dans son programme. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Et les questions sont nombreuses. Le mouvement va-t-il durer ou s'essouffler Se demandent des ministres. Les syndicats vont-ils rester unis à l'Assemblée, les débats seront-ils possibles Avec ce projet désormais tout ficelé, certains au gouvernement se demandent même ce qu'ils pourraient lâcher s'il fallait faire des concessions. Aucun ministre ne s'aventure donc à prédire ce qui va se passer.
22: Olivier Boss, chef du service politique de RTL.
1: Et ce qui va se passer pour l'instant, en tout cas, c'est une nouvelle journée de mobilisation. Le 31 janvier, donc, on poursuit notre série de témoignages Génération 60, Ces Français nés dans les années 60 qui vont devoir travailler plus longtemps. RTL, 7 jours, 7 reportages.
22: Popule est interminante du spectacle à Paris. Son travail, elle l'aime. Alors, elle est prête à travailler jusqu'à 64 ans, même plus.
7: Je m'appelle Popule, je suis née en 1968, donc j'ai 54 ans. Je travaille dans le cinéma, donc je suis coiffeuse, je suis intermittente du spectacle. Dans mon métier, du coup, on ne gagne pas tout le temps la même chose tous les mois. J'ai divers employeurs, à chaque fois que j'ai un projet, voilà, je change d'employeur.
2: Votre génération, c'est la génération des 64 ans à la retraite. Comment vous le vivez
7: Si j'ai deux ans de plus à travailler, pour moi, ce n'est pas une horreur parce que j'aime mon métier. Le travail, ça me... Ça me garde en vie. Et physiquement, bah, ça peut être des longues journées, mais en tout cas, alors, je peux me voir encore travailler 10 ans. Vous ne vivez pas pour la retraite non, tout à fait. Parce que depuis toute petite, moi j'ai toujours entendu euh, dans ma famille euh, me dire que euh, « Oh mais pauvre, vous, vous n'aurez pas de retraite, euh, tu auras intérêt à te faire ta retraite ». J'ai investi euh, dans de la pierre, j'ai pris de, des assurances vie, enfin voilà, j'ai essayé, euh, mais à, à petite échelle, hein, bien sûr, en fonction de mon salaire, mais j'ai essayé de mettre de côté, petit à petit. Euh, je pense que c'est rentré dans mes habitudes voilà, de fonctionnement.
22: Un témoignage recueilli par Nerissa et mani
0: mathématiquement c'est impossible et pourtant le parti socialiste a ce matin deux candidats qui revendiquent la victoire.
22: Le premier secrétaire sortant Olivier Faure et son rival le maire de Rouen Nicolas Mayer rossignol ajouté à cela une ambiance délétère, des accusations mutuelles de fraude. Marie-Bénédicte Thaler, comment le PS va faire pour départager les deux candidats
11: Eh bien écoutez ce matin des partisans des deux camps vont se réunir pour examiner les cas litigieux comme à chaque congrès hein. mais d'habitude ça finit par se résoudre. Là ça paraît compliqué vu l'ambiance Comment témoigne cette vidéo à prendre avec les précautions d'usage tournée à la Courneuve en Seine-Saint-Denis par les partisans de Nicolas Mayer rossignol Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je
4: ne peux pas rentrer.
11: Alors, chez Olivier Faure, on réplique en dénonçant une tentative de déstabilisation et ce matin, on revendique la victoire à 54%. Tout ça pourrait paraître pitoyable, mais les conséquences dépassent le PS. Olivier Faure est un chaud partisan de la NUPES, Nicolas Maillard-Rossignol beaucoup moins. Alors, quelle que soit l'issue encore très incertaine, le PS sortira affaibli de ce congrès et avec lui, sans doute, toute l'alliance de la gauche.
22: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, était votre invité à l'instant, Amandine. Je dirais que c'est une manifestation à taux plein, s'est-il félicité, rappelant qu'une grande partie de la gauche a voté pour Macron contre l'extrême droite, mais pas pour la retraite à 64 ans. Les Français n'ont jamais eu autant recours au prêt sur gage, c'est une enquête RTL de Laurent Tessier, plus 10 à 20% l'an dernier. La raison Eh bien, il faut bien payer ses factures d'énergie ou faire le plein d'essence. Le prêt sur gage, on le rappelle, c'est de l'argent qui vous est donné en urgence en contrepartie du dépôt d'un objet de valeur comme un bijou ou un tableau
1: Lui s'est éjecté de son avion de chasse à 300 km/h juste avant un crash et il s'en est sorti. Il témoigne ce matin sur RTL.
0: Il est 8h10, bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin 8h11, la suite du journal de Vincent Derosier sur RTL avec ce témoignage tout à fait rare celui d'un pilote de chasse français qui a dû s'éjecter de son Mirage 2000
22: Il a failli perdre la vie en novembre dernier en Haute-Saône, obligé de s'éjecter de son avion de chasse juste avant le crash alors qu'il volait à plus de 300 km h
14: La priorité c'est de mettre cet avion qui fait 10 tonnes en dehors de toute zone habitée j'ai pris soin de passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures. Une fois que ces deux routes ont été passées, que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt, là, j'ai tiré la poignée. Il y a environ 16G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse, en temps normal, étant limité aux alentours de 9 à 10G, en combat maximum. On voit vraiment son avion partir devant soi. On se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre. Dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Donc on abaisse la tête, on croise les bras. Et le but est vraiment de préserver du coup, les organes vitaux. Je suis passé juste à travers les branches Aucune séquelle J'ai eu beaucoup de chance dans le malheur en soi
22: Témoignage exceptionnel de Julien Fautra C'est la fin de l'alerte orange neige verglas Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales Mais dans l'Aude il n'y aura pas de bus scolaire aujourd'hui Les poids lourds sont également interdits par précaution Quelques flocons ce matin aussi dans l'Hérault Notamment à Béziers Et un peu plus en hauteur Les températures négatives voire glaciales Ont surpris les habitants Comme à Chamonix au pied du Mont Blanc Florence est pâtissière Et ce matin au réveil ça piquait
15: moins 14, on a beau
8: avoir le chauffage, il fait froid. <rire> Ça nous arrive, mais c'est vrai que moins 14, c'est quand même pas courant.
15: Et hier, il faisait moins 10, moins 12. Voilà. On n'avait pas encore eu
8: l'hiver, voilà, on a de la belle neige, on a un, un paysage magnifique. On sort les grosses chaussettes, on sort les gros gants, on sort bien les bonnets. Et puis on reste pas longtemps dehors. <rire> Sinon, on a vite les oreilles qui gèlent.
22: Florence est fine pâtissière. Hein. Oui. Fine pâtissière et oui. pas boulangère. Moins 14 degrés donc à Chamonix. Propos recueillis par Antoine Cavailrou.
1: Des armes, oui, des chars, non. Une réunion cruciale en Allemagne se tient aujourd'hui pour envoyer ou pas des blindés à l'Ukraine.
22: Les pays qui soutiennent militairement Kiev se retrouvent sur la base américaine de Rammstein en Allemagne alors que Berlin refuse de livrer des blindés. Tant que les États-Unis n'en font pas de même, Hélène Cole.
2: Il faut rappeler d'où parle l'Allemagne. Il y a un an exactement, on avait déjà un débat ici sur l'aide à apporter à l'Ukraine, qui n'était pas encore en guerre. On parlait d'envoyer 5000 casques. C'est tout. Seuls 15% des Allemands étaient pour. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le pays s'est reconstruit sur l'antimilitarisme. Pas question de participer à un conflit, même indirectement en livrant des armes. Et donc 2022 a été un grand tournant. Mais chaque décision pour l'envoi d'armes en Ukraine a pris énormément de temps. Le gouvernement est toujours très prudent quand on parle de guerre à l'Est, explique Sandra Weiser, députée libérale, membre de la majorité
15: très bien ce que ça veut dire. Par exemple, on aurait démarré en disant euh, au mois de février, allez, euh, on va commencer à démarrer les, les usines pour l'armement. Est-ce que ça, ça aurait pas fait peur aussi euh, à nos voisins Olaf Scholz a donc été très clair,
2: il n'enverra pas de chars d'assaut en Ukraine, en solitaire. Il a besoin du soutien et de la protection des états unis et c'est ce qu'il attend notamment de la réunion d'aujourd'hui.
22: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne. Le rocker américain David Crosby, pionnier du rock folk, est mort à l'âge de 81 ans. Il avait fondé les Birds avant ses 25 ans, un groupe mêlant le rock venu d'Angleterre et le folk traditionnel américain avant de briller avec le super groupe Crosby, Stills, Nash Young. Pour terminer, la Coupe de France euh, sans rock ce soir avec une affiche l'échambre quand même des 16e de finale. Marseille-Rennes à 21h10. Le petit pousset de la compétition, Pays de Cassel, affrontera le PSG lundi. Merci beaucoup, Vincent de On vous retrouve à 8h30.
1: Dans un tout petit instant, on, on surfe le surf de l'info et vous surfez avec nos
6: stocks de gaz.
1: Stock de gaz. Bah oui, alors, on
2: n'en
6: sait plus quoi en faire, on en a trop.
1: Ah bon RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et à 8h16, cher Cyprien Signy, vous surfez avec nos
6: stocks de gaz. Eh ben oui, maintenant on en a trop. Alors on dirait une blague, et pourtant hier sur RTL. Que
5: faire de notre gaz Les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras.
6: Ah, c'est pas beau ça, hein les cuves sont trop pleines, et donc Le seul souci, c'est que les nappes qui stockent le gaz ont des normes et ne peuvent pas garder une telle quantité trop longtemps. Et donc, il faut le déstocker oui. Et oui, et là, c'est l'émotion qui nous gagne. <rires> Ah, quand on repense ému, à la fin de l'été et au début de l'automne, quand Olivier Véran nous alertait. Ah effectivement, un risque de, de pénurie de gaz. Ah la pénurie. Et on t'inquiète, on surveillait jour après jour le remplissage des
5: stocks. Nos stocks de gaz atteignent les 80%.
6: Nos cuves sont pleines,
24: à plus de
2: 92%.
5: Les capacités de stockage sont remplies à 95%. Ah oh oui,
6: oui, 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 oui Là on commençait enfin à respirer, mais dans la foulée. Espagne une remettez la pression.
5: La situation est sérieuse.
11: C'est un appel à la responsabilité collective.
6: Peur sur la ville, peur sur le gaz.
16: Arrêtez de vous chauffer au gaz. Mettez un gros pull.
6: Ah bah oui, parce qu'il y a eu le plan sobriété. Objectif
8: Si on baisse notre consommation de gaz de 10%. Baisser de
6: 10%. Alors pour ça, on a eu le bal. Des cols roulés. Donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Non, non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier.
11: Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis
22: ministre. Certains
6: ont même mis en péril leur hygiène corporelle. Euh,
22: passer un peu moins de temps sous la douche.
6: Ouais, alors il y en a qui ont un peu trop suivi ce conseil. On a donc subi tout ça. On l'a fait. Et tellement bien fait qu'aujourd'hui le gaz. Maintenant on en a trop. Un trop plein. On va donc devoir déstocker. Vous me direz une bonne nouvelle S'il y en a trop, ça va peut-être faire baisser les prix. Eh bien, dès le 1er janvier, le prix du gaz augmentera pour les ménages <rire> avec une hausse moyenne de 15%. Ah bah non Ah bah le capitalisme, c'est quand même parfois bien mystérieux, ah les amis. Ouais. Et je vous annonce
0: que le Parti Socialiste vient d'annoncer officiellement la reconduction d'Olivier Faure à sa tête. Ah, voilà. Bah c'est l'heure de notre débat. Il est 8h18. Le débat d'RTL Matin. La première journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été un véritable succès pour les opposants. Mais cette unité va-t-elle durer C'est notre débat ce matin. Bonjour Loïc Signor.
25: Bonjour Yves Vous êtes
0: porte-parole de Renaissance, le parti macroniste. Face à vous, Yvan Ricordeau. Bonjour Monsieur Ricordeau. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de la CFDT en charge des retraites. Au moins 1,2 million manifestants dans les rues de France hier et jusqu'à 2 millions si l'on prend en compte le chiffre des syndicats en particulier, celle de la CGT. Est-ce que vous avez été surpris du succès de cette mobilisation le x ignore
25: non, pas surpris. Euh, la manifestation était prévue de longue date. Les syndicats ne s'en sont jamais cachés, comme le gouvernement et le président de la République n'a jamais caché ses intentions. Euh, cette réforme a été présentée aux Français il y a plus de huit mois maintenant, lors de l'élection présidentielle. Elle a été validée démocratiquement. Les Français ont fait le choix de remettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'Urne dès le premier tour sur la base de cette réforme. Ensuite, les syndicats ont participé à ces concertations et avec toujours cette menace, entre guillemets, de venir dans la rue pour s'opposer à cette réforme. Donc non, pas surpris. Certes, c'est un succès pour les syndicats, nous le reconnaissons, il est légitime de descendre dans la rue, mais maintenant, et je le rappelle quand même, le débat va avoir lieu au Parlement, et c'est aux députés puis aux sénateurs de faire la loi. Donc ça ne fera pas vaciller le gouvernement il n'est jamais trop tard pour trouver des solutions d'amélioration. mais ça veut dire quoi Je rappelle Prêtement. simplement, Prêtement. ça veut dire très concrètement que ce sont aux parlementaires de s'emparer maintenant du sujet. D'abord aux commissions à l'Assemblée nationale, puis dans l'hémicycle. Si les syndicats, et je pense notamment à la CFDT, qui valide sans doute une certaine partie, même sans le dire, de cette réforme sur la prise en compte de la pénibilité, sur les carrières longues, les carrières hachées, la retraite minimale, vous ne le dites pas pour ne pas être dépassé, c'est naturel, je le comprends par vos bases, quand on voit qu'aujourd'hui, en 2023, deux groupes Facebook mobilisent plus facilement et plus de personnes pour aller dans la rue que deux syndicats majoritaires, ça pose question sur l'avenir des syndicats en France, et je comprends que vous vous opposiez aussi brutalement à cette réforme, mais c'est au parlementaire maintenant d'améliorer la loi, mais ils auront bien sûr évidemment l'oreille attentive aux propositions des syndicats.
0: Dites donc c'est une drôle de façon de ramener la CFDT éventuellement dans une capacité de négociation, vous venez de prendre deux exocètes, hein, Yvan Ricordo. Comment, comment, comment réagissez-vous Non, ce sont des
26: euh, éléments de langage qu'on qu vient d'entendre. Je pense que le premier élément, c'est hier, il y a une manifestation qui a été réussie partout, dans les 250 villes où il y pas. avait des lieux. C'est évident. Et pour répondre très franchement à votre question au-delà des espérances des organisations syndicales et largement au-delà de ce qu'avait prévu le gouvernement, c'est évident, peu importe les chiffres c'est des chiffres qui sont monstrueux par rapport à ce qu'on a connu ces 25 dernières années Est-ce que l'unité est partie pour durer Du coup on a fait la démonstration de l'opposition des salariés et des Français à la mesure d'âge à 64 ans. Et c'est ce que recherchait l'intersyndicale Et donc, tant qu'il y aura une réforme dont l'équilibre reposera sur le report de l'âge légal, eh bien, les organisations syndicales, dont la CFDT, feront des mobilisations contre cette mesure-là. Et je pense que c'est important, parce que euh, c'est pas vrai qu'il y a une légitimité démocratique au report de l'âge légal. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des élections le, le président de la République l'a mis dans son programme, dont acte. Après, il y a eu un second tour. Il a été élu à un second tour contre Marine Le Pen. Et à ce moment-là, la CFDT, dès le soir du premier tour, et ne l'a jamais regretté, a dit qu'il fallait appeler à voter Emmanuel Macron pour faire un barrage à l'extrême droite. Et on a précisé deux choses. On a dit, en faisant ça, on ne valide pas le bilan et on ne valide pas le programme. Et les, les Français ont en partie voté pour Emmanuel Macron pour s'opposer à l'extrême droite, pas du tout pour valider le choix sur la retraite.
0: Réponse de l'élection Signor sur l'analyse que l'on fait du second tour de l'élection présidentielle qui paraît quand même assez raisonnable quand on écoute Monsieur Ricordo. Alors il y a un premier tour
25: où effectivement les Français, 9 millions d'entre eux, choisissent le bulletin Emmanuel Macron oui. sur le projet euh, clair dont fait partie oui. la réforme des retraites. Oui, Ensuite, absolument. je suis d'accord avec vous, il y a un second tour où euh, il y a euh, des forces politiques ou des forces un syndicales à droite, qui appellent à faire un barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite et nous les en remercions et nous les en remercions pour ce geste évidemment fort en, en, en symbole. Mais il y a aussi une promesse du président de la République réélu de changer la méthode. La méthode, il y a eu d'abord une, une, une proposition qui a été faite aux forces politiques au mois de juin par la première ministre de co-construire un, un programme de gouvernement. Aucune des forces politiques n'a voulu répondre favorablement à, à cette demande. Ensuite, il y a eu ce CNR, le Conseil National de la Refondation. Là, c'est le président de la République qui a appelé toutes les organisations patronales, syndicales et politiques à s'asseoir autour de la table pour trouver des chantiers de, de moyen terme à long terme. Personne n'a voulu venir. Ensuite, il y a eu les concertations. La, C... la CFDT, la... il a la... pris part. Il a la CFDT, pris part. Il prend toujours part. il prend toujours part. Et je le reconnais, mais vous êtes bien seul dans les représentants syndicaux. Et, et ensuite, il y a eu les concertations sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage. Et là, malheureusement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. On ne peut pas jouer tout seul. Il faut trouver des solutions, des compromis sans se compromettre. Et malheureusement, nous n'y arrivons pas. On a proposé en lien avec la CFDT, en lien avec Laurent Berger, que nous appelons toujours à revenir à la table pour écouter et essayer d'améliorer ces réformes. Je dis ces réformes parce que Laurent Berger a toujours été invité à s'exprimer sur l'ensemble des propositions du gouvernement. Sur celle des retraites, pénibilité, carrière longue, Carrière hachée, minimum retraite, vous dites non, nous rejetons en bloc pour la mesure d'âge. Seulement, et le corps le montre, le conseil d'orientation des retraites, la mesure d'âge est une nécessité impérieuse, sinon notre système par répartition, je pense que nous nous sommes tous les deux attachés, eh, finira par tomber dans les, futures, dans les futures années et les plus jeunes français n'en profiteront pas.
0: Yvan Ricordo, c'est pas vrai
26: c'est pas vrai que le système de retraite par répartition finira par tomber. J'ai pas du tout apprécié euh, la présentation par Bruno Le Maire en disant attention, il y a un déséquilibre financier sur les retraites il va, vous, il va, vous niez il, cette... Ce, non, pas du tout. Ah bon. Laissez-moi finir. Et, il y a un problème financier sur les, les retraites, il va s'écrouler. Le problème financier sur les retraites, il est moins important que le problème des déficits publics sur l'État. Donc si vous dites que le système de retraite va de tomber, sommier. vous dites que l'État va tomber, euh, le système public... c'est pour tomber. ça que nous faisons des réformes. Ben, il faut première, les voir dans leur Regardez les, chiffres, regardez les chiffres sur les déséquilibres financiers vous verrez exactement comment les choix sont faits. Première chose. Deuxième chose, vous tombez bien sur le bilan de la concertation. Parce que j'ai conduit toutes les réunions de concertation vis-à-vis Elisa, enfin -vis de Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt. Il y en a eu presque deux dizaines de, de réunions et je les ai toutes faites. Et donc, laissez à la CFDT le bilan des concertations et ne le faites pas à la place de la CFDT. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on qu voulait discuter de tout. Mmh. On nous a Empêcher, objecter de discuter de l'équilibre financier du système, parce qu'on nous a dit au départ, c'est 65 ans, au milieu c'est 64 ans, à, presque à la fin c'est 65 et à la fin c'est 64. Et tout sauf de là. du coup ça, ça, ça n'a jamais été discutable. Et donc on ne peut pas dire qu'on veut un compromis et on veut faire bouger les lignes à partir du moment où l'élément fondamental est indiscutable. Ça, c'est la première chose. Après, c'est faux ce que vous dites en termes de bilan de la concertation. La CFDT ne l'a jamais dit comme ça. Je m'exprime à longueur de temps, et Laurent Berger le fait très souvent aussi. Qu'est-ce qu'on dit On dit sur l'emploi des seniors, c'est fondamental, c'est la clé d'entrée normalement de, de, de la réforme. Et on dit que l'index qui nous est proposé est un index qui est particulièrement insuffisant parce que ce n'est pas uniquement avec une coloration de ce que font les entreprises Uniquement pour 3, 3, 39% des salariés, parce que vous avez fait un. jour... Vous, vous rappelez ce qu'on appelle l'index pour, pour nos auditeurs. Un index, c'est vous allez fixer quelques critères qui sont pour l'instant ouais. un peu opaques. Nous pouvons vous, les améliorer. et Vous, vous le êtes, savez. Et vous, vous êtes, êtes invité à, à vous que J'ai fait toutes les réunions de concertation. Je mais, sais où sont les marges. J'en ai besoin. Les parlementaires. Je, je les sais qu'ils vont pouvoir améliorer. Je sais qu'il reste des marges et on travaille avec tous les parlementaires actuellement pour trouver des marges. Donc du coup, sur l'index senior, c'est pas au rendez-vous. Sur la pénibilité, vous avez coché la case prévention parce que on vous a présenté. Et des propositions que vous avez reprises. Je le dis facilement. Par contre, vous ne cochez pas et du pourquoi tout. Vous ne le case. dites pas plus clairement. Je le dis très clairement. C'est la première fois que Jean je le dis. Non, on le dit depuis euh, euh, la fin de la concertation, la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. On le dit tout le temps. Dites plus. On... Assez dans la rue. Écoutez-moi, ne faites pas le bilan à la place de la CFDT on Ne fait pas on le bilan coche, à la place. On coche je la vois, case pour on la première on fois, la fois case un responsable.
25: de me dire qu'il y a des bonnes choses dans la réforme. Non. Et hier, Laurent Berger. Laurent Berger était sur un plateau hier soir.
26: Laurent Berger était sur un plateau hier soir. Laurent Berger, il a dit qu'il y avait des mesures positives dans ce projet de loi. Il y avait une mesure fondamentale qui n'allait pas à la CFDT. Et ça, c'est notre ligne rouge sur la pénibilité. Vous n'êtes pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas la réparation pour les trois critères question, ergonomiques.
0: Question simple, réponse simple. Euh, Fabien Roussel, qui était notre invité à 7h40, propose un référendum sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est une idée qui vous paraît bonne Yvan Ricordeau la CFDT et les
26: organisations syndicales vont choisir deux curseurs avant de poser la problématique du référendum. Le premier c'est, on a une première manifestation qui a très bien réussi, on en a une autre le 31 janvier, il faut qu'elle soit plus forte et pendant ce laps de temps, on va mobiliser et sensibiliser les salariés pour être encore plus nombreux. Deuxième élément, c'est on a lancé une pétition intersyndicale qui marche très bien, qui a plus de 600 000 signatures aujourd'hui. On va faire en sorte de doubler ce chiffre-là d'ici la première, prochaine manifestation. Ces deux leviers-là sont deux leviers syndicaux et donc c'est la, CFD, la CFDT va s'en saisir pour essayer de pousser les parlementaires
0: à revoir fondamentalement le projet de loi. Vous ne serez pas, ou vous serez peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question à la, à la manifestation des insoumis samedi. Certainement pas. Certainement on a pas une pas. mobilisation syndicale, on n'est pas dans
25: des
26: mobilisations politiques
0: quelles qu'elles je... qu soient. Oui, très bien. Et un, un bon référendum sur la réforme des retraites, ça vous tente pas, Louis Ben voyons,
25: comme dirait l'autre, euh, d'abord le temps parlementaire, l'amélioration en lien avec euh, les syndicats réformistes. Et je suis euh, assez satisfait d'entendre ce matin dans la bouche d'un représentant de la CFDT qu'il y a des points positifs dans euh, cette réforme des retraites, et je crois qu'il faut simplement expliquer, au-delà de la mesure d'âge, quelles sont réellement les mesures proposées par le gouvernement. C'est la mesure qu'il faut changer
0: Merci à vous deux d'avoir dialogué sur l'antenne d'RTL euh, ce matin. Je vous précise que dimanche, à partir de midi, c'est Philippe Martinez de la CGT qui sera l'invité du Grand Jury RTL. Il sera notamment interrogé par Olivier Bost. Merci Yvan Ricordo, merci Loïc Signor. Bonne journée à vous deux. Merci à vous aussi.
1: 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité et cette pagaille au Parti Socialiste On vous en parle dans un tout petit instant. Côté météo, le froid s'accentue. On va avoir de plus en plus froid. Sortez vos gants. RTL Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
22: Le Parti Socialiste tente de mettre fin à une situation ubuesque en annonçant à l'instant dans un communiqué la reconduction d'Olivier Faure à sa tête. Mais rien ne devrait être officiel avant le travail d'une commission chargée de vérifier les résultats. Les deux candidats finalistes, Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol revendiquent tous les deux leur victoire en s'accusant de fraude mutuelle. Fabien Roussel était ce matin votre invité sur RTL. Amandine, le patron du parti communiste s'est félicité d'une manifestation à taux plein et pour ne pas que le mouvement s'essouffle avant le 31 janvier il promet des actions dès lundi 23, jour de présentation de la réforme en conseil des ministres du foot pour leur retrouvaille en Arabie Saoudite Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont assuré le spectacle 5 buts à 4 pour le PSG face à une sélection saoudienne et au point, c'est le Portugais qui l'emporte en marquant 2 buts contre un seul pour l'Argentin Lionel Messi. Vincent de Rosier. RTL Matin.
16: 8h31. Notre météo à 7 jours, Louis Baudin. L'hiver s'installe. Moi oh oui, avec lui. Oui exactement, on l'a dit aujourd'hui des températures négatives ce matin quasiment partout sauf en bord de mer, c'est après des températures en dessous des moyennes de saison tout ça avec beaucoup de nuages et encore quelques flocons du centre au nord-est, demain ça sera la même chose, il y aura un axe entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, on on à avoir un ciel nuageux avec quelques averses sous forme de flocons de neige donc jusqu'en plaine. Alors bon, plus ou moins importantes ces chutes de neige, et puis dans les autres régions on aura du temps sec avec ici ou là quelques belles éclaircies, notamment près de la Méditerranée avec la du Mistral et de la Tramontane. les températures bah, toujours aussi basse, hein. le matin on sera entre moins 6 et moins 1 degré dans la plupart des régions. L'après-midi entre 1 et 3-4 degrés du centre nord-est, moins de 7 degrés dans les autres régions sauf près de la Méditerranée. Pour la journée de dimanche, on retrouvera du temps sec quasiment partout, à surveiller quelques flocons encore dans l'espace qui fera toujours aussi froid. Ça ne bougera pas côté température, même chose pour la journée de lundi. Et puis en regardant entre mardi et mercredi prochain, dans ce courant de nord toujours aussi froid, il y aura peut-être de nouveau un peu d'humidité de nouveau de la neige jusqu'en plaine, principalement dans les régions de la moitié est. Donc là, ouais, ça y est, l'hiver s'est installé au moins jusqu'en fin de semaine Avec prochaine. Isabelle et moi, on aime beaucoup les temps un peu oui. marqués, et puis l'hiver est là. Enfin. Donc... Non, non, C'est rassurant pour la nature de pouvoir oui. enfin pouvoir s'arrêter. Oui, ça, se reposer bien. un peu. Exactement. Merci beaucoup Louis Bodin.
1: Autre bonne nouvelle, les grosses têtes des 15h30 oui. autour de Laurent Ruquier, comme chaque jour. Et ce matin, un auditeur intervient par téléphone.
4: En tout cas, vous commencez à écrire un livre sur les perles de la SNCF. Exactement. Ce que vous avez entendu au guichet. Alors ça, est-ce que vous en avez une ou deux juste en exclu avant que le livre
14: sorte un jour
12: Eh bien, avec grand plaisir. Par exemple, j'ai une dame un jour qui arrive avec son enfant et je lui demande la date de naissance de son enfant. Et elle me répond oui, oui, pas de problème, il est né en 2028. <rire> Donc là, je reste un petit peu figé. Je lui dis, mais c'est pas possible, madame, c'est dans 6 ans il peut pas être né dans 6 ans. Elle me répond, ah pardon, 2024, <rire> Ou alors une autre dame un jour ah, qui arrive. Alors, alors, oui.
23: alors attendez, d'ici la non. publication, faudra trouver une chute. Il <rire> bah, y a une dame, elle arrive au guichet, elle me dit bonjour. Oh. <rire> bonjour, j'aurais un billet de train. <rire> <oui. rire>
0: Euh, 15h30, 18h, pardonnez-moi les grosses têtes avec Laurent Ruquier, Laurent Baffi, Florian Gazon, Paul Elcarat Julie Leclerc, Christine Crent et Caroline Diamant
1: Dans un instant sur RTL France 2023 et c'est remous qui agite le foot français Philippe Diallo, le président par intérim de la Fédération française de foot a pris la parole hier soir sur RTL on vous explique les, les dessous de tout ça dans un instant, à tout de suite
2: <musique> RTL, vivre ensemble
0: RTL Matin
2: France 2023.
0: <rire> France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et on vient donc ce matin, on revient donc ce matin sur les remous qui agitent le football français.
1: Un peu plus d'une semaine après la mise à l'écart de Noël Legrette, et alors qu'une enquête judiciaire pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte cette semaine, Philippe Diallo qui est le président par intérim a pris la parole pour la première fois hier soir.
12: Je voudrais euh, m'excuser auprès de toute cette communauté. Elle est euh, attristée, parfois choquée par ce qu'elle voit. Et euh, nous leur devons mieux. Je vais mener la fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. J'ai vu quelques témoignages dans la presse. J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël Legrette sur ces témoignages.
1: Les premiers mots du président par intérim de la Fédération française de foot. Document RTL signé Philippe sonfourche Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, on l'entend, Philippe Diallo présente bien des excuses hein, mais il ne pousse pas non plus Noël Legrette à la démission.
19: Oui, Philippe Diallo, c'est un homme de l'ombre hein, mais un, un fin politique présent depuis euh, plus de 30 ans dans les instances. Euh, sa tâche, elle est Très délicate aujourd'hui parce qu'il doit montrer qu'il est à la fois à la hauteur de la crise morale, de la crise institutionnelle, on vient de l'entendre, tout en assumant son appartenance à l'équipe de Noël Legrette qu'il a lui-même nommé vice-président et dont il ne peut
12: pas totalement se désolidariser. Nous sommes dans une équipe assez légitime parce que je rappelle qu'aux dernières élections à la fédération, la liste qui menait Noël Legrette a fait de 73% des voix le paradoxe d'une certaine manière qu'on le vit aujourd'hui c'est que évidemment l'image du football de la fédération est dégradée et en même temps la situation du football français du point de vue sportif comme du point de vue économique, Elle est remarquable. Et donc, lorsqu'on regarde tout ce paysage, on ne peut finalement qu'être attristé de ce qui se passe actuellement à son sommet, alors même que le reste du paysage du football français est formidable dans la situation actuelle.
19: En résumé, il assume le bilan, pas la forme. Sur les accusations de harcèlement sexuel, par exemple, en bon juriste, il ne fait aucun commentaire en attendant d'éventuels faits avérés. Quant à son avenir personnel, si Noël Legrette décide de démissionner, il reste aux manettes jusqu'en juin. Et l'élection d'un nouveau président, ça peut être lui comme un autre membre du comité exécutif. Par exemple, Jean-Michel Olas, Marc Keller ou encore Jamel Sanjak.
1: Alors Philippe, il y a le cas Legrette. Il y a aussi le cas Deschamps. Le sélectionneur a été ouvertement critiqué pour ne pas avoir clairement condamné le dérapage de Noël Legrette sur Zinedine Zidane. Écoutez-le, c'était le 11 janvier dernier.
22: Concernant euh, les déclarations euh, de mon président. Donc, euh, bien évidemment, euh, ses propos, comme il l'a reconnu, euh, étaient euh, inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses euh, à Zizou.
1: Bon, on entend Didier Deschamps embarrassé. Il a d'ailleurs mis plusieurs jours à prendre la parole. Philippe, ça a réveillé d'autres critiques. Certains ont même été jusqu'à dire que finalement, le vrai patron de la FFF, c'était lui.
19: Oui, c'est ça. Alors, déjà, au sein de la fédération, alors qu'il y avait consensus hein, sur le fait de reconduire le sélectionneur, beaucoup, comme Jean-Michel Olas par exemple, auraient préféré un contrat court de deux ans. Euh, Noël Legrette eh bien, a tout décidé seul dans son coin. Résultat, un contrat de quatre ans qu'il a fallu valider ensuite euh, au comité exécutif sans aucun débat. Donc déjà en interne, ça a fait grincer des dents. Mais rien en comparaison des partisans de Zinedine Zidane. On a lu, entendu dans différents médias, que plusieurs anciens de 98, Christophe Dugarry en tête, mais également Emmanuel Manuel Petit, dans une moindre mesure bichente Lizarazu, auraient souhaité que l'on sous-pèse à minima une candidature de Zidane pour ensuite faire un choix. Certains ont même parlé de confiscation des Bleus par le couple Deschamps-Legrette, un terme que réfute aujourd'hui le président par intérim Philippe Diallo. Il répond aux détracteurs.
12: Je leur dis simplement que Didier euh, Deschamps, c'est d'abord 2018, vainqueur de la Coupe du Monde, c'est une Coupe des Nations, c'est une finale de l'Euro en 2016 et c'est à nouveau une finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que s'il était dans un club où vous aviez gagné la Champions League, fait une finale de Champions League, est-ce que vous pensez que le président s'en séparerait Eh bien, je pense que de la même manière, on ne peut pas parler de confiscation, mais de reconnaissance du travail accompli et de la performance réalisée. Didier Deschamps, il a maintenant une échéance devant lui qui est l'Euro. Aujourd'hui, on sait qu'on a un effectif et avec un sélectionneur qui est capable à nouveau de nous amener au sommet.
1: Bon, on l'entend officiellement à la Fédération, le débat clos malgré tout, tout ça risque tout de même de laisser des traces parmi les anciens de France 98, qui doivent d'ailleurs se retrouver lundi. Euh, Philippe, ça veut dire quoi Qu'on va voir Zizou et Deschamps à la même table
19: Alors ça, c'est un dîner qui a lieu généralement tous les ans, hein, au mois de décembre. Évidemment, il a été repoussé cette année pendant la Coupe du Monde pour permettre euh, notamment à Didier Deschamps euh, de pouvoir y participer. Lui qui était absent déjà euh, l'an passé, eh bien, ce sera euh, malheureusement encore le cas lundi prochain euh, pour ce dîner à Paris car le sélectionneur se rend à Monaco, figurez-vous, engagement pris de longue date, hein, nous affirme son entourage, pour une opération caritative avec d'ailleurs d'autres anciens champions du monde, Robert Pires et Yuri Djorkev. Pas de volonté de boycott du dîner France 98, même si on peut imaginer que l'ambiance n'aurait pas été aux grandes tables dans le dos.
1: En effet, euh, et on n'a sans doute pas fini de, de parler de tout ça. Merci à vous, Philippe Sonfourche.
0: Et un nouveau point euh, émanant euh, de l'agence France Presse euh, sur le Parti Socialiste. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, aurait été reconduit à la tête du PS après avoir remporté le scrutin avec 50,83% des suffrages. Il aurait en fait 400 voix d'avance sur euh, celui qui se présentait en face de lui. Les deux camps euh, avaient revendiqué, vous le savez cette nuit, la victoire et ils s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. Euh, C'est ce qu'ont annoncé euh, des, -moi, des recours. Et des demandes d'annulation de vote sont toujours en cours dans les sections
1: On va parler euh, télévision Le programme du, du week-end avec Isabelle Morini-Bosque C'est dans un tout petit instant Isabelle, euh, vous, vous avez un programme bien bien riche César Wagner euh, Non, ça vous nous en parlez pas euh, Bon, allez, Non, mais j'ai votre feuille sous les yeux Je fais n'importe quoi Une tarte aux champignons avec Cyril Lignac Et puis euh, l'oranger bien sûr à tout de suite
2: RTL Matin. Les amis, est-ce qu'on peut y aller 7h, ah 9h. Ouais, ouais. <rire> ok, d'accord, d'accord. Amandine Bego et Yves Calvi. Jaloux
8: saboteur, aux yeux de crocodile. le mon échelle, mais te la misère.
2: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
8: On refait
23: la télé, la
0: quotidienne. Il est 8h43, Isabelle morini boss vous avez décidé de vous cantonner à cette journée de oui. vendredi. Riz, vous était était... Hier le riz, j'allais dire. <rire>
23: je, je, je voulais intervenir à ce oui. moment-là. Là, Mais
1: là on dis, aurait pu faire un petit coup de sable.
0: Vous sauvage. faites bien, c'est ouais. vrai qu'hier, ouais. De riz cantonné, d'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller en acheter. Ah. Enfin bon. Alors, euh,
18: donc, donc Je vais me cantonner à vendredi. Alors, donc, journée très riche, nous dites-vous. Absolument, 5 frais. frais. Oui, comme à la foire fou, il y a de tout. Camille Combal mène le jeu sur TF1 avec toute la troupe du film Astérix, un spécial famille en or, il y a Canet, Ils Gilles Le Loup, sont avec nous mardi matin. Oui, toute et, euh, journée spéciale et sur RTL. L'émission est, est formidable, mais elle est trop visuelle pour ah. que j'arrive à sortir ah. un extrait cohérent. <rire> Yadel Mallet fait son nouveau show sur Canal ⁇ Franchement, j'adore, pour moi, c'est le meilleur. Aznavour est revisité sur la 3. Ah. Et on peut rire avec Épouse-moi mon pote sur M6. Alors, franchement, il y a plus léger que cette histoire du jeune Marocain hétéro, obligé de contacter un mariage blanc homo pour rester en France. Mais moi, j'avoue avoir une faiblesse coupable. Et pour Philippe Lachaud, et pour tarif Boudali, qui sont de vrais gentils. Tu veux bien m'épouser C'est 15 000 euros. Moi, je veux bien t'épouser. Pardon
23: Quoi Fred Oui, épouse-moi, mon pote. Quoi Ça va, mon cœur euh, Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer.
18: T'es d'accord pour te marier
23: Alors, oui, mais. Je
10: vous déclare mari
18: et mari. Et oui, ne serait-ce pas un mariage non consommé ah, Se demandent les autorités. Les, doux, les deux jouent les abrutis avec un art lui consommé. J honnêtement, je ris pas tout le temps, mais par moments oui. oui.
1: Bon, Isabelle, vous ne parlez pas de César Wagner, la, la oui. comédie policière a succès sur France 2 et vous adorez ça en plus. À
18: ah, succès, ô oh, combien justifié avec notre flic surdoué mais joué par Gilles Alma. On adore ses rapports avec sa légiste Olivia Cotte, femme formidable, qui vendredi dernier lui faisait la leçon à propos d'un médicament hyper dangereux.
5: Mao, ah. ça fait exploser la tension artérielle et on. 28 minutes, c'est plié. Ok. Euh,
22: et on s'en sert pourquoi maintenant de...
5: Pour plusieurs choses, mais essentiellement encore pour des dépressions, des cas très graves avec un régime strict. Et on évite de le donner à des gens comme vous. Des gens comme moi. Qui filent des médocs comme des bons
18: Voilà. C'est ce soir une rediffusion qui marchera aussi bien que les inédits. Et cette saison se terminant vendredi prochain on fera enfin le point avec Gilles Alma, d'audience aussi. J'adore ce type.
0: Euh, autre chose à déclarer J'ai pas dit pour votre défense bien entendu.
18: Oh ah ça c'est ma formule préférée Il <rire> oui, y, y a un chouette documentaire à une ou deux images totalement inutiles près Sur l'histoire de la Boom De Laurent Bon intitulé Histoire d'un grand film sans prétention C'est le film d'une génération Ou plutôt d'une tranche d'âge oui. Puisque chaque nouvelle génération Adopte les émois de Vic Le nom de l'adolescente Scénario dont Daniel Thompson A eu l'idée en découvrant De retour chez elle un soir Sa fille qui dansait comme ses copains Des slow collés serrés ces mini-mois lui ont inspiré cette boom qu'elle envisageait au départ pour la télévision façon Happy Days. Mais le cinéaste Pinoto pensait lui grand écran, du coup ça a donné la boom. Daniel Thompson avait mis sa fille à contribution. Est-ce qu'on peut
15: sortir jusqu'à quelle heure Est-ce qu'il fallait aller les chercher Enfin, toute cette problématique qui nous amusait.
2: Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Maman, je te présente euh, Mathieu. Et sans casque en plus.
18: Madame, c'est moi qui vous, vous conduisez comme un manche. Ma fille, elle rentrait de l'école. On lui disait assieds-toi et on lui lisait les scènes qu'on avait écrites. On vérifiait. Le Elle disait, ah oui, c'est bien, non, ça on dirait pas,
8: etc. Donc on l'a beaucoup utilisé, effectivement.
7: Et notre fils, ne s'est pas du tout trompé, c'est vraiment un dialogue très juste. Vraiment, c'est ce qu'on dit actuellement.
2: Monsieur, mes parents sont divorcés, quelle adresse je mets Les miens aussi Et les miens, ça marche pas très fort. <rire>
1: C'est devenu tellement un film familier que
2: qu'on se donne les répliques sans même avoir à citer d'où ça vient. Je me demande même si j'ai pas claqué deux trois
23: phrases de vie qu'à mes parents. De toute façon, vous en avez rien à foutre. pensez enfin, qu'à vous Je, je peux la mettre. J'ai plus en de ça dans mon, mon tiroir. Vous avez même plutôt me, me faire citer mes sons, me faire à bouffer Mais qu'est-ce
8: qu'elle a 13 ans. <rire>
18: Voilà, bah ouais, mais es c ça c a bercé toutes des générations. Vous avez reconnu le témoin qui a conclu Non. C'est Juliette Armanet Comment ça bah, Oui, génération Vic, c'est bah, oui. dit euh, J'ai cloqué les phrases à mes parents. Vic, Vic comme victoire pour la toute jeune Sophie Marceau, à jamais dans l'ADN des Français. La boum, ça boum, et c'est sur France 5.
0: Alors on salue Vladimir Cosma quand même qui est oui,
18: absolument. Bah, oui.
1: Isabelle, on vous retrouve bien sûr euh, dimanche entre 9h et 15h, euh, et 10h, non pardon, 9h15 et 10h. Oh, alors, alors là, moi j'ai...
4: Oui, <rire> on, on la fait travailler on Isabelle. On
1: recommence.
18: Vous entre 9h15, 15, 10h. 10h. Oui, et 10h, 20... attendez LVT, avec tout le, le service culture. Et on parlera des 20 ans de Caméra café, dont je ah. parlerai moi aussi mardi. On parlera de Rodin, oui. formidable, ah, le formidable sujet de, de Monique Younes. On parlera évidemment d'Astérix, et puis la suite, je vous la laisse découvrir, c'est formidable. Il y a une pépite une ah. pépite d'Anthony Martin, je vous la recommande.
23: Bon, Moi, j'ai une vraiment, pépite tout de
0: suite, c'est la tarte feuilletée ah, aux champignons de Cyril Lignac. Ah, c'est pas mal aussi. Allez, hop.
23: Alors, on y va. Bon. <rire> hop, hop, hop. La tarte, on prend de la pâte feuilletée. Oui. En fait, on ne va pas faire une tarte avec un moule à tarte. Isabelle, elle n'a pas de moule à tarte à la non, maison, non Donc, Non. non. Dit, on va faire oui, non. ne sait pas faire la cuillère. Donc, en fait, on prend une assiette, on prend de la pâte feuilletée, voilà. on tourne autour de l'assiette, on, on pique la pâte feuilletée. Hum. On l'adore un petit peu, on la met entre deux, pattes, entre deux plaques au four, on va la cuire à 200 degrés pendant 16 minutes, 16-17 minutes, pour qu'elle soit fine et croustillante, et on a notre fond de pâte. Pendant ce temps, on va faire une duxelle de champignons. Mmh. Une Duxelle. C'est-à-dire oh, qu'on va mixer les champignons ça pour faire une pâte de ça. champignons. Non. En fait, on hache les champignons, c'est tout simple, de Paris au mixeur ou au couteau finement. On met on fait revenir des oignons, de l'ail avec de l'huile d'olive.
0: Attention, les champignons ça rend de l'eau hein Oui. Bon.
23: On met une petite feuille de une petite pousse de romarin mm -hmm. et ensuite on met la duxelle. Donc justement, les champignons dans cette duxelle vont cuire, on va enlever l'eau de végétation, ça va nous faire comme une pâte, comme une tapenade dans la texture à tartiner. Mm -hmm. Ça on va le tartiner au fond de la de notre pâte, fait enfin, une dessus parce qu'elle n'a pas de bord. Oui. On coupe <rire> des tranches de champignons, on les fait revenir à l'huile d'olive avec une, une noisette de beurre demi-sel, mm -hmm. un peu de piment d'espelette, on fait juste à peine cuire et ensuite on va s'amuser à ranger les champignons. Ah. Donc, on prend les on les coupe assez épais et avec une petite pelle ou avec les doigts quand c'est quand ça refroidit, on va ranger les champignons, on va les superposer. Champignons, champignons, champignons. Comme une tarte aux pommes <rire> ou... Comme une tarte aux pommes. Voilà. Sauf que c'est aux champignons. Exactement, Amandine. Et donc, une fois qu'on a re. J'ai envie de dire, monté la tarte, on va mettre des petites noisettes de beurre dessus. On remet au four pour que euh, tout, se, tout cuise ensemble un petit peu, euh, confit. Et on le sort et on va couper la tarte comme ça. Et donc, si vous voulez, on n'a pas de rebord. On a les champignons en duxelles dessous qui va apporter ce côté crémeux du champignon. Et dessus, le champignon un peu croquant. Quelques noix. Et à côté, une salade d'endive mmh. Avec des noix Un peu de roquefort de Un petit hein, peu de betterave moi. aussi en tout cas. Voilà. Un ah. petit peu de betterave, si vous voulez aussi, moi Et moi, j'adore les salades d'endives. Et c'est dingue, quand j'étais gamin, j'ai détesté ça Moi, j'en mange tous les jours Et là, j'adore ça, une vinaigrette toute simple Avec euh, de la moutarde, un tout petit peu de vinaigre De l'huile, de pépins de raisin On fouette Elle va monter et être assez épaisse on y met une petite cuillère d'eau chaude pour bien la fixer. Et, et j'aime bien que la vinaigrette soit épaisse parce que qu'elle épouse la feuille d'endive. De, et c'est un mariage heureux. Oh, Ça manque pas de piment comme vous. Ah dites. voilà. Laurent, Gérard et Jade sont avec nous dans un instant. Vous voulez ajouter quelque chose Non, je vais dire bon week-end, mais je reste alors, pour Laurent, Gérard et Jade. Bien sûr.
2: 7h9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Heures, 9 h RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle
8: Bonjour Monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Ouais, bonjour Amandine. ben bah oui. Il <rire> se passe de drôles de choses dans la ville de Pau. Ah. L'INSEE vient en effet de révéler que la ville dirigée par François Bayrou a perdu 648 habitants en un an. Hop, 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 hop. Ah bah bien sûr, il fallait s'y attendre. Bonjour François Bayrou. Pour une fois
24: qu'il se passe quelque chose à Pau euh, Permettez-moi d'en parler moi-même
8: Si l'on en croit le quotidien de la République des Pyrénées Vous contestez cette disparition de près de 650 habitants Vous avez même déclaré C'est une fumisterie
24: Absolument Je connais personnellement Tous les palois et toutes mes paloises mmh. Je les appelle par euh, leur petit nom mmh. Et chaque année le 25 mai, pour la Saint-François-Bayrou, oui. je leur fais un petit colis. Et je les recompte moi-même.
8: D'accord. Alors, comment expliquez-vous cette baisse du nombre d'habitants
24: L'explication <rire> est toute bête. Ma ville de Pau est devenue une ville modèle oui. tellement attractive, mmh. depuis que je la dirige, que les ovnis eux-mêmes viennent <rire> se poser pour l'admirer. Ah, oui. Et certains, Kidnappent parfois non. des palois et des paloises. C'est très logique, bien sûr.
8: Admettons, mais euh, s'ils ont été enlevés, cela explique donc la disparition des 648 habitants constatés par l'INSEE
24: Pas du tout. Car, pour avoir été moi-même enlevé par une soucoupe volante,
8: <rire> bien non, sûr. je
24: peux vous dire qu'après nous avoir étudiés, ils nous relâchent.
8: Ah bon vous avez même été kidnappé par des extraterrestres ah oui. Ben bah écoutez, comment sont-ils
24: Ils sont exactement comme nous. Oui. Ils ont des oreilles immenses et une grosse tête toute rouge.
8: Depuis quelques semaines, la faillite possible du géant chinois Evergrande menace l'économie mondiale. On en parle avec notre spécialiste économique, François Langlais. Alors, François, faut-il craindre ce nouveau crack mondial
24: Écoutez, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c'est que s'il y a un crack en Chine, des millions de petits-enfants vont perdre leur emploi dans les usines chinoises.
8: Oui, c'est pas forcément une catastrophe, ça.
24: Si, réfléchissez sans enfants qui les fabriquent, mm. on ne pourra plus changer de basket, de clignote ou de téléphone portable. On et le pour Le pour, c'est que si les Chinois font faillite, Macron va les sauver en leur envoyant le train de la relance et quelques milliards. Je vois. C'est le bon moment pour demander une aide. Mmh. Prenons un exemple concret. Mmh. Vous voulez changer de poncho pour l'hiver <rire> On comprend. Eh oui. bien, l'État vous reprend 2000 euros. Votre ancien poncho, tout Ouh. bouloché eh ben contre un nouveau bah je... poncho plus oui. écologique bah et je... en fil de bois. Ah très bien. Bah, j'ignorais qu'il existait cette
8: mesure gouvernementale.
24: Il suffit de donner un autre exemple. Oui. Votre chien Bibi perd ses poils sur le canapé. Oui. Jamais. Oui. L'État vous offre un an de shampoing anti-chute pour chien-chien à sa mère et un canapé neuf pour participer à la relance.
8: Merci beaucoup pour ces oui. exemples, François Langlais. On a compris que la période n'est pas aux, aux économies. Hein.
24: Mais il y a encore mieux, si vous voulez oui. changer vos vieux sous-marins diesel oui. contre un sous-marin furtif neuf, oui. le gouvernement vous offre une prime à la conversion de 2 milliards. C'est le moment d'en profiter.
8: On va y penser.
24: Elle est aux faire inoculée. D'accord Bonjour Jean-Marie Bigard. Tu sais que je suis le nouveau Zola. Mimile Zola, c'est moi. Eh ben j'accuse. J'accuse Emmanuel Macron de plagiat. Il veut me piquer mon boulot. Mais comment ça Maintenant, il dit des gros mots, comme emmerder. Les gros mots bien vulgaires. C'est moi, hein, bitcoin, nichon, merde. J'ai tout déposé à l'INPI. Oui. Ça continue comme ça, tu vas voir que qu'il va nous parler d'une chauve-souris. Il va nous faire un lâcher de salope.
8: Ouh là 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 là. <rires> Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France. Et oui, vous le savez, le leader de la France Insoumise avait traité des journalistes de France Info de menteurs et d'abrutis.
24: Eh, ça vient chouiner à la première pichenette
8: mmh, Bonjour aussi Jean-Luc Mélenchon.
24: Écoutez, depuis que je me suis criminalisé, je peux te dire que les baveux de Radio France, c'est des babes tout fragiles.
8: Mmh. D'accord, c'est-à-dire
24: C'est du genre... À... À mettre un genou à terre dès que la Taubira, elle se met à se lamer. T'as qu'à aller voir, ils sont blancs comme des bidets, tout tristes, tout tremblants. Ils sont anémiés ces gens-là. Il ferait bien d'arrêter leur régime vegan aux graines germées. et Être morte dans un bon steak, c'est pignouf.
8: Vous n'avez pas recommencé là
24: Mais si, je recommence, je fais ce que je veux d'abord. Mais ici c'est bien, c'est pas comme à Radio France, c'est du solide. Ça a les épaules carrées. Regarde le Calvi, voilà. il est gaulé comme un catcheur. <rire> tu lui mets une ceinture de force. Il est capable de ridiculiser un bûcheron suisse à la fondue. C'est pas, pas... faux,
6: c'est
8: sûr. <rire> <Et> puis... <rire> de toute façon, je vous ai invité pour le Kiss Ginger Day. Une journée mondiale qui a lieu aujourd'hui même et qui consiste... <rire> qui consiste, pardon, à embrasser un roux ou une rousse pour lutter contre la roussophobie. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute bah, les roux sont victimes de discrimination et en tant qu'homme de gauche, il me semble que c'est un sujet susceptible de vous intéresser.
24: Ne vous inquiétez pas pour les roux -mout. ils savent très bien se défendre tout seuls, je le sais, j'en ai un dans mon équipe.
8: Bah oui, Adrien oui.
24: Et bah, mon roux la dernière... <rire> la dernière fois qu'un type a traité de poil de carotte, il lui a mis une droite dans les ratiches, et un coup de genou dans les valseuses. Alors j'ai pas besoin de lui faire un bisou.
8: Certes, mais tous ne savent pas se défendre comme lui.
24: Mais enfin, je vais quand même pas faire un bisou à tous les discriminés de France. Et pourquoi pas un bisou à Louis Baudin pour lutter contre la chauvophobie Et un bisou à Cyril Lignac pour lutter contre la glottophobie Et moi, patron, je peux avoir un bisou Ah,
8: bonjour François Ruffin
24: Ah bah, il manquait plus que lui. Et pourquoi je te ferais un bisou T'es pas discriminé Si, tout le monde se moque de moi parce que je porte des t-shirts à message. Et j'en ai plus qu'assez de la t-shirt à messagéophobie. Mais qu'il est con
8: Avec son apparition au JT de TF1, où il s'est soudainement mis à slammer en pleine interview, le chanteur belge Stromae a assuré la promotion de son prochain album. Mm -hmm. On en parle avec notre slameur à nous, Grand Corps Malade. Bonjour,
24: grand corps. Bonjour à toi, mademoiselle Jade. « Je suis d'humeur plutôt maussade. Oui, Répondre en slam à tes questions, je le fais depuis plusieurs saisons. Lorsque idée de tout slammer, c'est Stromae qui me l'a piqué.
8: » C'est vrai, grand corps, que lorsque vous venez nous, nous voir, vous n'oubliez jamais vos rimes si riches. Vous vous sentez proche de Stromae
24: ?« Je suis un poète, lui un bouffon. Moi, je mets jamais de nez papillon. J'ai une barbiche, lui un chignon. Il est alto, moi bariton. <rire> »
8: C'est vrai que ça change tout C'est là où il faut que je sois sérieuse Néanmoins, son slam, intitulé Enfer, qu'il a déclamé aux 20h de TF1, était vraiment très émouvant Moi
24: aussi, je te dis dis des que sinistre, d'une voix très grave, dans le même registre Lui, il ajoute des percussions, il écrit même des partitions Mais moi, je compose toutes les musiques sur un bon tant en plastique
8: oui. Alors c'est vrai que le match est déséquilibré musicalement, mais vous, votre point fort, ce sont plutôt les paroles. Notamment quand vous vous adressez aux femmes, vous écrivez ah oui. par exemple dans Mesdames, veuillez accepter, accepter
24: Mesdames. Mesdames. Allez-y, on est fait en même temps, ça allez, va être émouvant, est ça vous, va émouvoir les auditeurs.
8: Oui, allez. Veuillez, veuillez accepter, accepter Mesdames, Mesdames, Marielle, ah, l'admiration pour, admiration pour votre, votre force,
24: votre courage et votre Contre détermination. détermination. <rire> c'est beau de l'avoir fait avec toi. J'en ai les poils au-dessus des bras. J'aime ça, Grand Corps. Je sais que c'est fort, je sais que c'est beau. Ça me met les poils comme du Hugo. Mais je suis jamais interviewé sur TF1 et que
8: Ne désespérez pas, Grand Corps. Vous serez sûrement invité un jour au JT de TF1.
24: Oh oui, mais... Il y en a que pour lui, ça va l'autru Et moi, ça me fait un peu mal au...
8: Oula. Merci encore, et bonne convalescence.
1: J'ai un petit rappel, tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui, on vous offre ce coffret de 5 CD, 98 tubes des années 70 à aujourd'hui, 50 ans de disco funk, franchement, c'est parfait pour passer le week-end. Bonjour Steven Bellery. Je suis
25: venu vous
13: le
23: voler.
1: Ah non, vous ne me le volez pas. Si je prends le titre 6 sur le CD2.
23: C'est toute ma
6: jeunesse, elle chante à la cigale à Paris le 28 février. Non. Il
2: reste
1: de la place Ah, oui. Ah, oh, 28 février. avec
0: moi. On y va. Ah ouais. C'est formidable. Ensemble. Je laissais courir un petit peu quand même. Bon week-end à tous, on vous retrouve avec grand plaisir dès lundi matin et on vous laisse en excellente compagnie, celle de Julien Courbet.